0: 我现在感觉耳机很有问题，因为我现在是用的是那个 AirPods。等一下我，我换一下
1: 。不要用那个无线的，搞找个有线的耳机，不然会很
0: 不稳定的。主要是我那个手机没什么电。行，我换好了。好，不好意思
1: 。哎，所以这回那个苹果十二的那个背上那个贴的充电就有用了嘛？就是那里可以边充电，然后下面插个有线耳机、啊
0: 。没有，因为我买的是 mini， 然后这个电量就感觉超小，<笑>用用到一天晚上就差不多就不够了。Okay.
1: 哎，真的很差的吗？我
0: 还想说，那天我去店
1: 里试了一下那个 mini 的手感，我觉得还挺不错的
0: 。mini、呃、是很好啊，就是很好。那它肯定电池就没有其他那么大嘛，就是，这、就是肯定。就
1: 是很纠结这个事情，好烦、啊。他能不能把那个摄像头剪到只剩一个，嗯、然后腾点空间给
0: 电池？呃，呵呵你就跟苹果说吧。好了，我们开始录吧。呃、嗯。嗯大家好，今天是二零二一年的三月十六号，自弹自创的第一百四十七期
2: ，同时也是内核恐慌的第六十三期
0: ，这也是自弹自唱与内核恐慌的串台自弹自串的第十期。自弹自唱是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目
3: ，我是主播文川西畔邓银菊 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真宇。
2: 啊、呃，那个恐慌是一档大致以计算机科技为主题的娱乐 podcast。我们号称硬核，但是也没有什么干货。想听人听，不想听人就别听。我们的网址是 p a n dot i c u。您可以在网站上找到订阅我们的节目、订阅我们节目的方法以及联络我们的方式。啊、呃，我是吴涛。哎，我是 r
0: e a l 啊，有台主播，你们好。我们居然已经开始做第十期的串台了
1: ，两位数了。托你们的福啊，我们才能够保持这个更新的节奏。
0: 没关系，反正这期的话，主要是吴涛在说，我只是我只负责听啊，是这样吗？我怎么为什么我事先没有得到通知？<笑>现在你知道了，所以让你写这个提纲嘛，因为这次我们来川台的一个非常重要的主题啊，宗师级程序员的字体排印解决方案，我们要来终于可以来拜一拜我们的高德纳大先生了。是的
2: ，其实我不知道你们两个，就是我跟 Rio 都只是用 l a t e 写过那个写过论文而已。嗯，你们两个就是，或者说，不如我们四个人轮流来说一说是怎么知道拉太和或者说泰克这段事情的吧。呃，我我先说吧。我应该是在本科的时候知道的、这个，这个这个人他的事，就是以及他写的这本书。但是那个时候我对泰克这个东西还没有什么概念。我在本我大概是在本科的时候接触了外部编程，然后。学了什么 HTML 啊、CSS 之类的，然后那个时候正好是赶上了 Web 前端开发的一次革新吧，就是在，呃，在我上大学之前 ，Web 开发基本上就是你在你在 Photoshop 或者是 Whatever 什么 d r e a m w e v e r 之类的地方里面，呃，做一个设计，然后把这个设计切成很多小块儿，然后这个设计工具会帮你转换成一个 Table， 然后你用编程语言去等于轮流转换这个 Table 里面的每一个块儿。然后，在我上大学之后，就我大学毕业之后，外部开发的标准变成了你要以语义的方式去描描述整个文档的结构，然后用 CSS 去改变每个文档的、呃、样式。然后大概就是在这个时候，我隐约听说了在在桌面出版界也有这么一个东西，就叫 Tag。但是真正用到它，还是到了德国之后写硕士论文的时候。就大概明白了这个东西它的来历以及它的用处，然后怎么说用自己对 HTML 和 CSS 的理解去去使用它，然后碰得头破血流，然后在历经了坎坷之后，终于把论文搞出来了。但大概就是我跟 t e c LaTeX 的全部的渊源,源。然后我在毕业之后，二零一零年，呃，刚刚加入 TIB 的时候，对 TIB 的贡献之一就是我在二零一零年写过一篇 Computer Modern 的故事，就是。高德纳发明的不是他发明的，他电子数字化的这款字体，然后用来排他的这个 p L C P 的这本书，这篇上基本上简简短的解释了这个 LaTeX 整个的渊源。各位如果有兴趣的话，可以去看一下那个文文章在，在在 Type.com， 然后你可以在上面搜 Computer Modern， 然后应该能搜到这篇文章，是二零一零年二月零五号写的。
0: 当然，我们也会把这篇文章的链接放到今天的 show notes 里面去，大家可以去看哈。2 0 1 0年时候的文章
2: ，行，我说完了。那接下来谁？ Rex 不是 Rex， <笑>
0: <笑>星系站长。
2: <笑>呃，那个 Real， 你说一下
1: 。啊，我第一次接触应该是用 Latex 写那个时候。哎，对，等一下，这玩意到底怎么念？我们要不要先科普一下
2: ？ Latex， 你念的是对的，太<对>。
0: 是拉不是勒的吧？嗯
2: 、拉我反正我一直念拉太对
0: 。其实有人练勒的， okay, 但是呢，哎、<对>一般我们都练拉。好的，呃，我当时是在上大学本科
1: 的时候，然后写作业，然后我、嗯、因为我不是写字就是手写很丑嘛，然后我就不想手写，我都一直从大概啊、呃，应该从大学开始，基本上交作业都没有手写过，除了考试是必须手写的，那个时候我都是用这个电脑。呃，排版好，然后就去打印，然后再教嘛。然后后来是因为学科的，就是你有几个课程的关系，它会涉及到比较多的啊、呃、公式和这个就是数学的一些排版，嗯、还有像一些这种图形啊什么的。然后我就想说找一个特别好用的一个工具来解决这个问题嘛。当时 Word 肯定是不行的，对吧？当时 Word 很久已经没有，就是那个数学排版工具实在是太。呃，垃圾了，呃，所所以后来就兜兜转转，哎、呃，当时也也在玩儿像那个 Linux 啊那些系统嘛，然后就就在呃找到了这么一个工具，应该是受了谁的蛊惑来着？我想想，应该是王莹，如果没错的话，我没记错的话，对，当时他不是写了有有有有几篇还影响挺深的一个文章，其实就是在这个兜售这个这个 Latex 这个东西嘛，然后我就去学了一下，然后。呃，费了牛逼资进装上了一个这个我们叫什么？一个 distribution， 然后就开始用那个写作业，然后后来是写毕业论文，然后去国外上学写作业和毕业论文差不多，也就这么这么干，然后之后就再也没用过，差不多是这么一个过程
0: 。所以你的论文也是用 LaTeX 写的
1: ？啊、呃，我毕竟读 CS 嘛，那肯定还是要
2: 对吧？这这两者之间有必必然的关联吗？就是。我是我相信大部分我们的听众里面读 CS 的人也未必是用 LaTeX 写的毕业论文
1: 。呃，那或者这么说吧，如果你想用 LaTeX 写,写论文，然后你
2: 又不是 CS 的，你其实是不是很尴尬？那可不一定啊 ，LaTeX 其实现在基本上，你觉得现在 LaTeX 最大的用途是在哪儿？就我,我觉得是呃学学业界任何业界需要公式的地方。嗯。但实际上 ，computer science 并不是一个最需
1: 要公式的地方。OK， b u t a n y、anyway, w a y 那个时候我需要。然后，呃，但我当时有一个，在我们在学校外面租房子住嘛，有一个室友，然后他是读工程的，<对>就是那种 engineering， <点>他好像也是用那个 Latex 写毕业论文比较多，因为他们论文也比较长，有比较多复杂的计算的过程嘛，所以他们也是用那个的。所以反正就是都在用，就就反而是用 Word 的那些是比较相对来说少一点点吧
2: 。对。真宇，你是怎么用上？你是怎么接触到 t e c h 的吗？你介介绍一下好了
0: 。其实真宇也是本科用 LaTeX 写的论文
3: ？怎么可能？<笑>呃，我觉得我应该，我应该引用那个，就是你们先聊，我有点事先，先走。我其实没有，我其实至今没有用过 t e c h 来做任何任何事情嘛，应该说对。我怎么知道泰和的？我觉得我是因为先知道了你们，所以才知道了泰
2: 。这我们受宠若惊啊！我们简直居然做到了什么新进火船的这样一个。<笑>
3: 对，我对泰和的认知其实是一个，就是就像刚才热河吴涛也说的，就是它是一个在公式领域非常有用的这样子的一个排版工具。但其实我曾经大概在可能在五六年前吧，一度有有想过要去用泰和，因为我当时有一个。非常实际的需求就是，我当时差不多每个季度都会有一个呃类似像呃内部刊物排版的这样一个工作、啊，而那个刊物的页数非常的多，大概是在千页这样子的一个数量级的。所以我当时其实有想过要用 Tech 去做一个比较自动化的排版的流程，但后来一直一直没有动力去做这个事情。等等，你说你每个月要排一千页的内部刊物？每个季度左右，对，每个季度三三个月左右。每个季每三个月要排一千页对对对 ，Oh my god！
2: <笑>我我不禁心里涌起了一丝怎么说<这个 S 1> 同情？什么
1: 内容啊？好好奇的问一下。
3: 啊、呃，是是我当时在的一个团队，呃，我们自己做的一些出版物。其实这个大家可以找到的。我当时在那个团队叫正见，然后我们的当时的出版物是以季刊或者半年刊的方式来发布的，其实是将大家写的一些文章合起来。当然，这个一千页的开本是一个 A 五左右的开本，而且字号相对算是比较大的，所以工作量可能没有那么的多吧，但大概也有这样子的一个量级。A 5就
1: 是 A 4的一半嘛， 1 0 0 0页 A 5那也有500页的 A 4、啊、那也是非常厚的一本书
0: 。啊， uh, 对，我知道真宇一直都在做政界，但是我但是我没有想到，就是当时有每个季度
3: 一千多页的量，
0: 就是呵
3: 呵因为我,我也没认真看。有的时候会少一点，可能几百页吧，多的时候会比较多。OK， 你们继续 ，Eric 来说一下吧。好，轮椅对。我也是在大学的时
0: 候，呃，第第一次知道泰和的每。每次在这个串台的时候，都要说到我我的大学的第二学士是计算机的这样一个黑历史。但是呢，我那时候第二学位的这个论文呢是不并不需要用那么多公式，所以呢，我们当我们当时的那个呃。第二学位的论文是不是用泰和写的？那我第一学位大家也知道我是学日语的嘛，那就更更是不用大家都用 Word。那我用泰和的是因为。因为我高中也是学理科的嘛，所以就要做一些什么卷子之类的那那些东西，都是用 Word 排的这个公式，然后觉得很难用。到了大学本科以后呢，有那个同学介绍说就，就咱们理工科的，吧，真的就是理工科同学，他们他们都用 Tech 嘛，所以我就拿来用了。可是这个东西太难用，就是因为要组装嘛，就各种各样的包啊，什么搞不清楚。所以我当时就是为了解决临时的问题，我干脆就是用一个 Tech， 先排出需要的。公式，然后呢生成 PDF 以后，然后再把这个 PDF 转取以后，再嵌到我呃，平面是，比如说我用那个 Illustrate 给它嵌进来，我只是为了排这个公式而临时给它嵌进来而已。我从来没有用 t e c 就做个完整的一个文档或者呃，就是中文的文档，从来我我从来没有做过。我就是为了导出一个单单独的一个公式，然后就就生成一个东西就做过而已。
1: 哎，其实我要纠，我要补充一下，就刚才其实我们都一直在讲，是是因为为了这个数学公式才用的这个我后来我刚翻了一下，我之前写的那些什么作业和这个论文的那些啊、呃、文档还还刚刚还在电脑里面哈。其实其实发现数学公式也不算特别多，但是其实有很多像什么。呃，程序代码，你知道那个就是读 C S， 它很多是那种伪代码嘛，并不是真的那种，你要用这个就是等宽字体排印的那种，真的我们可以编译的那种代码，它很多是伪代码，是不等宽，然后有各种很多稀奇古怪的那箭头符号啊那种东西的，对吧？比如典型的一个，比如说这个 grammar 的那些 lexer 啊那些东西，然后还有一个就是当时我想起来了，当时为了用这个东西是为了画那个，这个叫做什么呢？啊、呃、，automata。Autom 呃，自动机的那个那个图形，然后当时用了一个呃，那个就是泰呃 ，Latte 有一个专门这种，因为 Latte 比较灵活嘛，它可以做很多的这个插件。当时有一个非常好用的插件，应该叫做 Tikz， 如果没记错名字的话
2: 。Tikz 对
1: 是哎，怎么念？我不知道，反正它的就是四四个字母 ，t i k z， 应该是 t i g s 我念 t i g s t i k z 对，它就非常灵活，等于是一套类似于您可以认为是一个可编程的绘图的一个语言。在在，然后嵌在那个 n a t e x 里面，就可以可以做各种各样的非常精美的图形。比如说，你要这个箭头转个35度半，然后再和另外一个圆圈连起来，再穿过那个圆心，这种之类的事情，就是你用任何其他的现成的工具都是没法去描述这个东西的嘛，精确描述哈。所以就用，就是当时就就其实其实公式倒并不是我。用它的最核心的一个事情，我后来发现，然后还有一个事儿就是刚才真宇也提到这个，让我也想起来，就是如果说你的那个文档，不要说一千页了哈，就超过比如说呃一百页吧，然后你用这种任何这种所见即所得的编辑工具 ，Word 也好啊，当时还试过各种什么啊 Open Office 啊这种东西，就是它的那个性能是直线下降的，就是已经超过几十就就三位数的页码就基本上没法用了。那个时候我记得用的那个。那个电脑的性能也一般，然后如果是特别长的文档，如果你一次编，因为那个 LaTeX 每次都要编译一次才能输出那个 PDF 的结果嘛，那个编译时间也还蛮长的。后来就是分分成那个章节，对吧？我只我在当时我在写这个章节，我就我就只编译当前那个章节，然后最后再合在一起的时候，我再这个合在一起再编译，这样就可以节省那个时间嘛。虽然也不是所见即所得，但是整个它的那个 feedback loop 就是还是比较比较快的。
2: 对，就实际上你的书大到一个规模的时候，你就必须用管理源代码的方式来管理它了。就其实作家也同样面临着类似一个问题，<的>比如说你会遇到什么版本控制或者是插图方面的问题。这个时候所见即所得实际上并不是一个非常好的解决方式。就是总结一下刚才大家的自我描述，我们会发现公式实际上是 Tech 的一个 killer app。这其实跟我现在的观察也相似，就是 LaTeX 虽然是一个非常怎么说高大上的系统，但是它目前它的发展的这样一个定位，实际上是在一个非常精细的领域，呃，就是公式编辑，呃，以及部分的插图方面。嗯，你说我们现在这么多出版物。有哪个出版物你听说是用纯粹用 LaTeX 来来编排的吗？好像也没有。LaTeX 现在可能是一个个人出版的 specialized 一个巅峰，但是我觉得它在公共领域好像没有获得那么广泛的应用吧。至少你跟什么 PageMaker 或者是，这个就是
0: 看领域了。呃，反正我觉得理工科类的还有吧。因为理工科类的所有的论文啊，还有那些期刊的话，它它既收 LaTeX 的论文，它自己出的话也是用 l 和出的嘛，就是期刊。然后在日本的话，像比如说什么理工科类字典啊，它整本字典都是用 l 和出的。哦，真的、啊
2: ，整本字典是用 LaTeX 来
0: 做的、嗯。对，有的，在日本是有的。《严博数学词典》的第四版就是全部都用那个 LaTeX 写的哦。
2: Oh, <okay. S 2> 如果说
0: 确切的话，是 P LaTeX 的 Two E 那个版本那个做的。那首先，因为它是字典嘛，然后肯定是有有一个批处理的东西嘛，因为你知道字典的它这个每个词条它是非常有规范化的一个一个贩卖的一个东西嘛。然后它又是理工类似的，里面有很多公式嘛。Uh huh.
2: 嗯，就我的理解是，就是很多人入门 LaTeX 就是，比如说他要写个论文。但是大部分写论文的人，就是我们说九百分之九十的人写了论文之后，可能就不会再写第二次论文了。就他对于很多人来说 ，LaTeX、嗯、的学习过程可能是一个一生一次的事情，就
1: 是大
2: 概跟追姑娘差不多， <Okay. S 1> 你可能追一次你就不用再追第二次了。但是，呃，真正会一直把 LaTeX 用不下去的人，大部分都是会跻身学术界的，或者是学术出版界的。
1: 你这非学术界基本上不会有这种，就是工业化或者是这个产业化的需求嘛？除非你是在排版行业生活的哈，那基本上不会有这个需求
2: 就是我我觉得你一个人写论文，其实就大概是一个个人出版的这么一个巅峰了。你写一个了不起三五百页的论文，<笑>呃，用毕业级巅峰<笑>，对，这这已经是巅峰级别的一个 LaTeX 的应用了。然后。这在,在个人出版领域吧，但是在公共出版领域，可能一本数学词典，而且我觉得数学词典用 LaTeX 的一个很大原因也是因为公式嘛，就是，哎呀，我们是不是应该还是根据讲稿来？<对>我觉得好像有点带偏了。
0: 没关系，这个因为我们是串台节目，那嗯，说实话，从自谈之唱这边过来的听众呢，很多都是设计师嘛，所以呢，他们就从来就没有接触到，也不知道来呃 t a 是个什么东西。所以呢，我觉得还是得从头到尾给大家解释一下。嗯、然后呢，刚才也说了嘛，<的>因为这个东西挺局限于这个理工科类的嘛，那其他领域的人可能也都不知道。即使是理工科类的朋友们，他们可能就一辈子也就是为了写论文用一下而已，然后之后就再也没用过。
2: <笑>对，<配>这个前因后果可能也不是很
0: 清楚。<笑>对，所以还是要从我们的大师高德纳先生开始说起吧
2: 。考古开始。呃，行，那我来吧。呃，我们今天这个 podcast 标题，所谓宗师级程序员，其实指的就是一个人，这个人叫做 Donald E k n u t 他有一个中文名字叫做高德纳。他从一九六九年开始写一本书，这本书叫做《The Art of Computer Programming》。这本书的简称是 T A O C P， 呃，他到现在应该还没写完。据我所知，他到现在还没写完。这本书是有中译版的，就是各位有兴趣的话可，可以可以在网上看一下预览的
0: 。啊，有吗？哦，有中译版，我都不知道哎。
2: 对，我在我在中国应该是买了中译版的第一卷这样。然后他在一九六九年的时候开始写这本书，呃，第一卷的排印用的是 Monotype 的牌子机。就是那个时候是完全机械的排字机，对吧
0: ？自动铸排机，
2: 对，一个一个非常硬核的这么一个，就他很他很喜欢 Monotype 排字机，然后他是当时在美国的 Monotype 的排字机排的，然后他第二卷什么时候写好呢？是七年，<笑>七年之后才写好，呃，七年之后是呃约一九七六年，不
0: 对不对，嗯，不对。嗯不对1976年，他是第二卷要重排的时候
2: 哦，那就对,对啊 ，OK， 那就是第二卷的一个 revision 完成的时候，他不得不转向激光照呃呃不是激光照排，就是普通的这个照相照排机、照相排音机来排版。但是他拿到了那个叫所谓 g a l l y proof， 就是样板的时候，他他大概说了一句话，就是 black， 就这么一个。感叹词吧，就是觉得我靠，这是什么？<笑>嗯
1: ，这这句话的翻译叫“这是什么屎
2: ”，<笑>就是这个哎呀，我去这种感觉。<笑>然后他非常失望，<笑>以至于他做一件只有宗师级的程序员能做的事情，就是他决定自己开发一套系统来完成排版这件事情，就是 from scratch。然后他首先他发明了一种编程语言，呃，这种编程语言叫 Web， 就是。跟我们那个万维网的 Web 没有关联啊，它就是叫 Web 这种编程语言。然后他用这种编程语言，呃，首先开发了一种字体，这种字体叫 MetaFont 啊，不，他开发了一种用于画字体的系统，叫做 MetaFont。Meta 这个前缀就是什么什么的什么什么，比如说我叫 MetaFox， 就是 Fox 的 Fox， 然后他这个 MetaFont 就是 Font 的 Font。那么 ，MetaFont 的用处就是你，你你用一个数学公式，类似于数学公式的方式，描述出，比如说一个字母的几个点，它们之间的相对位置。比如说我，我我说 M 这个字母的相对位置是，呃，下面的三个点彼此的距离是一样的，然后上面的两个点跟下面的三个点是怎么相连的 ？OK， 然后 MetaFont 可以帮你生成出这个字体的，呃，怎么说，点阵化的表示来。这是 MetaFont。然后他用 Web， 呃，写了另外一套系统，就叫做 Tech, t e c h t e x 然后这个 t e c h 的功能呢，就是把你的文章排列出一个可以用于打印的格式来，这个格式叫做 DVI。然后他用自己发明的这一套工具来排了自己的书，大概就是这么一个，听起来好像没有那么怎么样，但是在我们看来，就是一个武学宗师开创了一个门派，然后专门拿来做一件事情这么一个级别。然后他这套系统呢，就从此开源了，然后广为流传，一直活跃到今天。并且这中间有一个比较推波助澜的事情，就是美国数学学会 AMS 等于说钦订了 t e c h 就是他们的排数学公式的这么一个工具，所以导致基本上整个数学界就采用了 t e c h 这套东西。那那数学我们知道，实际上是就条条大路通向数学，所以。反过来导致整个科学界基本上在你在使用这个公式的时候，都一定会碰到它。然后大概现在的状况就是这样的，就是太还仍旧是一个被维护的这么一个程序。当然，它已经有点过时了，这个我们一会儿会提到。但是，呃、直到现在，它都是在一个稳定维护并且发行中的这么一个程序。这个程序的历史可以追溯到上个世纪的七十年代，大概就是这么一个这么一个过程。然后，呃，有一，也就是我在 T I B 上写了篇文章 Computer Modern， 大家如果去看了的话，会发现那个字体可能有点眼熟，因为如果你 ever 看过一篇比较正式的论文的话，那么它有很大的可能性。现在我觉得可能没没那么流行，但是至少在比如说十年前或者五年前，你去看任何一篇论文，它有可能有八成的概率是用 Computer Modern 拍的。所以，当你看到一篇文论文，它是用 computer computer model 来排的话，那它有很大很大的概率就是用 attack
0: 来写，大概是这么一个状况。我跟大家补充一下，就是这个时间点哈。首先，高德纳先生他现年八十三岁，所以大家首先要看想到这是一位老先生啊，而且还健在。对，嗯，他还接着写他他那套那个计算机程序艺术嘛。他本来一想是说一共出七卷是吧？结果后来。他现在写第四卷，开始开始写分册了，所以不知道他一共要出多少本。<笑>然后这个时间点呢，嗯，如果说我们自然资之的听众呢，可能知道我在节目里面讲过很多次，就是我们在做印刷的时候，整个技术有三大技术革新嘛，就是从签字到照牌到现在的桌面出版。那么这个事情发生在美国的六七十年代，其实呢，就是当时从这个金属活字到这个照相排版转变的这样一个过程。高老先生他当时出卷出到第三版啊，是一九七三年，那时候那个出版社就已经把那个这自动出牌机的蒙蒙娜机就已经卖掉了，所以出版社他自己已经没有这个蒙娜这签字的。做这个自动猪排机的东西，所以当时他的七五年的第一版再版的时候啊，特地把这个书版送到欧洲的，因为当时欧洲还有老的这个机器可以用，所以特地到欧洲去重新排来给给这个高德纳用。然后等到七六年第要等第二卷再重版的时候，实在是没有。因为这个花费太大了，这个从欧洲再倒一次的话，这个成本太高，所以呢，只好用这个照排机给他排。然后老先生这不，当时就看哇，这都什么鬼？所以他就重新自己做了一个 t 泰和这个排版软件。那么这个 t 泰和最初的这个发布的时间点呢，是一九七八年，也就是四十三年前。四
2: 十三年前，高德纳老先生还是一个三十八岁的，对不三
0: 三十对三十八岁的。啊，对呀、啊，壮年啊，就跟你现在差不多嘛。啊，我好老。
1: <笑>不，他是不是该是写写你自己的出版系统
0: 了？<笑>对
2: ，说的对。<笑>我要在我要在怎么怎么说 V 二里面弄一个属于未来的这么一个排版系统。我今天把话搁这儿了。
0: <笑>所,以所以等到现在，就是到后之后，我们也会讨论嘛。那可能大家现在站到这个高度了，然后就讲：哎呦，为什么还连什么 Unicode 都不支持？但 Unicode 是什么年代的事情？就他当时写 Tech 的是一九七八年，那时候 Unicode un 还还,还在娘胎里面，还没出来呢。就是
2: 那个时候 ，ASCII 都不是一个比较广为使用的 standard
0: 。对，呃，所以呢，呃，七八年那个 Tech 出生，然后。嗯，高德纳在一九九零年的九月份，他就宣布说，这个泰克发到三点一版本以后就不会有重大更新了，除了修 bug。他其实就这个项目其实就已经呃打句号了，刚好是三点一版本
2: 。我有一个疑问，就是他三点一版之前是一点零、二点零这样的吗？还是他
0: 一上来就是？应该是的，应该是的。因为这里有
2: 个梗，就是泰克以及跟泰克相关的很多软件，它的。版本号都是一个，这个叫什么？超越数还是叫什么？无理呃，无理数，是无理数。但是它是，<对>比如说 t e c h 的版本号是派，然后 Meta p h o n t s 的版本号是 e，
0: 就是那个自然对数的底二点几的、那个，自然对数的底
2: 。还有一个什么软件？它是它的版本号是零点九九九九九九就是<对><笑>
0: 就是一嘛，它无限接近一。嗯大概是这样。就高德呢，他是一个很很喜欢这种各种梗的人。他是一个很 geek 的人，我觉得他是对，就
2: 是那个时代的那个时代的风格的 geek， 就是他非常<对>他他非常严谨，然后又特别的，还是相对来说比较比我们这个时代的 geek 要严肃的多吧。但是他的内心里面仍旧是一个 geek。比如说他，呃，他的 TLCP， 如果你在里面找到了一个 bug 的话，他会给你寄一张支票，这个支票的金额是三点一四美元吧，好像。还是还
0: 是多少钱？嗯，不是不是，那个支票是多少钱来着？反正是二的正整数倍啊，不是，反正
3: 是二的倍数，就是哦，是吗？二的多少次方
0: ？嗯之类的，我记得好像是跟
1: 本台的捐款类型是一样的
3: 。对，其实刚刚吴涛说到那个 t a c h 所包含的第一套的这个字体，就是所谓的 Computer Modern， 大家应该是非常眼熟，因为为什么呢？就是我们其实，在大概十来期节目前。讲到了另一位字体设计师叫 Morris Fuller Benton， 他所设计的，他所指导设计的有一款很著名的字体叫 Century， 而这个 Computer Modern 其实它的这个字形的设计呢是跟 Century 非常的接近的，或者说 Century 是 Computer Modern 的一个直接的复刻的蓝本。所以在这个意义上 ，Century 作为一款非常流行，曾经也是跟 Monotype 绑定的这样一套字体。呃，大家也可以在过去以及在今天，甚至在将来的很多出版物上，都会看到它的影子
1: 。我我打岔问一个问题哈，这个叫 Computer Modern 的这个字体，它看起来一点都不 modern。
3: 啊，他的 modern 指的是一种风格，这种风格叫 modern 风格，所谓的在字体中的现代体。他 modern 的
2: 时候是我们还没有出生的时代。对对对，<笑>他所谓的 modern 是那种时尚杂志的 modern。Computer <笑> modern 的一个直系亲属实际上是 Didot。迪多？啊、对对对，迪多字体是一个。在十八世纪吧出现了这么一个词，然后那个时代人们会认为说我们现在处于现代，在在那之前是古代，实际上也是这样的，就是从大概从十九世纪初人类进入了这个所谓什么大爆发，有反正有一个英语有一个词叫 Great 什么什么的这个一个时代，然后我们现在还处在一个时代中，这个时代可以视为现代的开端，所以你叫它 Modern 其实也蛮正常的。
0: 呃，其实我们自弹自唱，在第137期讲过本顿父子的世纪传奇。其实，在这里面我们就讲述了当时的美国的，其实他本顿父子是工程师啊，他们制作的这个 Century 字体，也就是现在这个 Computer Modern 的直系的老祖宗模板。那如果如果这上述到我们说是这整个对于字体来讲， <Okay. S 1> 这所谓的现代体，那就要呃追溯到说日嗯字体的什么博多尼，然后要讲到迪多啊。那么大家也可以翻到我们自弹自唱的，我们在第一百二十五期讲过迪多啊，然后在第一百三十一期讲过博多尼啊，这大家可以回去听一下就知道，就是当时的所谓的他当时的现代体是一个什么样的一个东西啊。瑞欧， o, 你说为
2: 什么他们可以一下子就说起来我们之前哪一期讲了什么？为什么咱们就做不到嗯，
1: um, 好问题。
2: <笑>你你们需
3: 要打印一个 list，
2: <笑>就你们是怎么做到的？你们身边有一个小秘书吗？还是或者你们就是把所有的每一期讲了什么全都随时随地摆在
0: 手边？<笑>我们只是有个列表而已啊。我们做了140多期，四十一百四多期，然后我们一期就一个主题嘛，像那一期我们我们花了一个半小时就讲本顿父子，所以一搜是还是可以搜到的。哎、哦，吴涛
1: ，我给你出个主意，你可以把我们的首页打开，我们也有个列表。嗯
0: ，哦
2: <笑>，你用你用像素字排了，我看不我看不懂啊，这太难太难读了。
0: <笑>所以你们找到那个嗯高德纳老先生发的那个多少钱了吗？
2: 哎，刚才谁在查？我以为潘钱正宇去查了。没有没有，没有我我我来查吧。呃、uh, c a n n t check， 呃，可能可能 c a n n t reward check
0: 。他每个漏洞的奖金是两块五毛六，因为这个两块五毛六是十六进制的100美分。这是第一个。
2: 对,<笑>对，然后他有些人拿到的支票上面写的是0 x dollar 一点
1: <笑>然后是每次，就是你每下一个人得到这个机票，的人就会在那个数字上乘以二，直到直到现在是多少？三二三百二十七
0: 点六八，嗯，<笑>但是也才三百多美金嘛，那高德纳也其实也不算很多钱了
1: 。不是啊，你要知道这个是每次乘以二、啊，这个是很恐怖的故事。你们还记得那个印度印、哦、那个棋盘的故事吗？<笑>这个。二零二零零五年
2: 的时候，<对><对>总金额就已经超过两万美元了。<对><笑>
0: 所以高特纳就疯掉了嘛，他啊就是说我不更新了嘛，对，就是非常不
1: ，就是逼迫他自己少写 bug 的一个驱动力，嗯、你知道吧？为了为了防止破产，要尽量少的出现 bug， 因为下一个 bug 随时可能让你倾家荡产
0: 。嗯、<笑>不过刚才也说了嘛，它的版本号接近于 pi， 那么其实呃一个非常嗯、呃、新的一个时间点，就是在今年的二月份， 2 0 2 1年的二月份刚更新了一个版本，然后这个版本号是。三点一四一五九二六五三，版<笑>就已经到二六五三了
1: 。哎，其实也还好哈、啊，你想一下，其实也也也很容易背得下来，也没更新几版
0: 。对啊，你能背几段？你能背到几位？嗯
2: ，三五九二六五三五八九七九八二八五四六二六四三
1: 。
0: 以前是可以的，现在不记得。大概
2: 我能背到五十位还是多少位 ？Real 能背背到一百位吧，好像。
3: 哎，所以我想确认一下，这个到这个2653的版本，实际上就是指的是 3.9 版本，是吧？啊，你数位数对，数它后面有几位的好。但是
0: 没有很多这个大的修改了，主要是那些 bug 修 bug 一而已，没有重大的功能更新啊，其实就是。对
2: t e c h 本身的内核实际上已经比较老了，就是。你而且而且它本身并不是一个特别复杂的系统，<对>就是你把它本它底层的那个 t 泰盒呃 engine 可以用其他的方式来实现。现在实际上比较流行的是一个叫 PDF Tech， 另外一个叫 Z Tech 应该是这两个引擎现在是用的比较广泛的。PDF 呃 PDF 泰主要是做那个呃标点悬挂比较好，然后 PDF Tech 还支持就是直接生成 PDF， 而不是要先经过那个 DVI 内部。
1: 就是有各种前缀的泰和他们他们之间到底是什么关系？其实还挺复杂的这个事儿
0: 。这个你还是要跟大家讲一讲的，到后面。嗯
2: ，泰和有点像，有点像 Unix， 然后、哎、对，特别像开坦克。对，以以泰和为源流呢，衍生了很多其他的呃发行版，其中最为人所知的，或者说我们现在。所以一提到泰呃，或者说我们现在一提到这套排版工具，不会说我我我用太和写了什么什么，而是会说这个东西是用拉 a 和 e 写的，就是因为拉 a 是泰赫的最知名也是最早的一个扩展手段。就是泰赫有点像一个，它有点像 Python， 它有点像一种编程语言。然后一个人，呃，他的名字叫做 Leslie Lamport， 应该是他也是一个老先生
0: ，今年八十岁。
2: 然后他给泰克做了一套扩展，就是他用泰克写了很多很多东西，呃，比如说你泰克，打个比方，这个泰克原来只能设字体和字号，然后他用泰克做了扩展，可以让呃用他用旧的命令生成了一个新的命令，然后这个新的命令你可以说，比如说我现在要开始写一章，然后我要现在要开始写一个新的节，然后这个章和节应该是怎么样被 decorate 之类的。然后他最重要的贡献之一就是他在这个 LaTeX 里面做了一个包管理系统，这个是等于说是一个革命性的这么一个创造啊。然后有了这套包管理系统之后，就有很多人创造了很多包，然后你用 LaTeX 你就可以使用别人写的这些包来扩展你的，来达实现你的这个排版的一个目的。嗯，这个就是 LaTeX。对
1: ，所以这里本质上 LaTeX。泰盒其实只是一个非常底层的、非常这种就是，它是一个内核，类似它是汇编语言的一个东西，但是它并不对，它并不就是如果你直接去用它来排版，其实是非常痛苦的，因为就是各种指令都很原始，所以这个 LaTeX 它其实做的是说我在上面打包做了一些这个抽象，对吧？你看有有结构了，对吧？然后就是开始出现所谓的这个形式和这个内容有一点点的这个分离的感觉，然后你可以引入了这个包管理，其实是模块化了嘛。让大家能够更好地在下面去做进一步的这个扩展
0: 。就他们的语义，就是说，其实 Take 就是基,基础的排版引擎嘛，然后他们是叫红包是吧？<对>就那个 Macro Package 是吧？红包吗？中文叫红包吗？听起来怎么这么喜庆？
2: 肯定是啊，就红包啊，嗯、不然还能叫什么？红这个词就是随着 Microsoft 的,的办公软件基本上是在九十年代在中文世界就铺开了，这个、玩意儿就叫红啊。一台湾叫聚集嘛、嗯，好吧，就聚集可能听起来还比较就
0: 好奇怪
2: ，比较好一点。但是“红”这个词已经被被被传开
0: 了吧？嗯、我们是不是重点要跟大家讲一下泰和的一些特点？好啊，但是泰和有什么特点？难用。泰盒最大特点就是免费开源啊，这最重要的呀。呃
2: ，说的也是。我前两天在做功课的时候，搜到了一篇一个奇人写的一篇奇文，然后。我觉得还是可以在这里念一下的，就是他
0: 那个蛇精病
2: ，隶属了泰克的种种弊端，然后其中有一段是是这样的，我来念一下。嗯
0: 、你说中文啊？
2: 好，我我我来翻译一下。他说，因为泰克是免费的，所以他限制了与其竞争的系统和和这个想法发展。如果泰克没有被研研究出来，并且没有被就是免费的让人使用。那么能够保持这个数学公式的 structure 结构的这些替代的方案，比如说 m a s s m l 这个我们一会儿提到叫 m a s s Markup Language， 还有 Mathematic， 就会比较早的被开发出来，并且也有可能就是会更为广泛的使用。就是他言下之意，呃 ，LaTeX 是一个，对 t e c h 是一个比较差的这么一,一套工具。
0: 因为当时因为它免费，<对>大家都用了，所以大家就不思进取了，<对>是吗？他的意思是，接下来他他紧接着就说了类似的一段话，他说 ：“Free
2: software 就像就像一种病毒，然后 Free systems 有这个能力可以去使得任何其他的 protocol 协议或者是设计，包括那些比较好的协议和设计，呃，他有这个。”让他们全军覆没的这样一种潜力
1: ，听起来很像比尔盖茨当年对自由软件的自责
2: 。对 ，worse is better。然后他说，其中的一个例子就是 the various Unix systems， 就是各种各样的 Unix 系统以及他们所对应的协议。然后他说这，这这些系统和协议 has done huge irreversible damage to society。他说，这些东西对整个社会产生了不可逆转的巨大的伤害。<笑>
1: 就是 w o r s t is better，
2: <笑>这这可能是我们今天就是或者我我这过去二十年里面听到了对于自由软件的最大的一次最最最严苛的一次指控吧。就我以前没有想过这些事情，但是如果你说他、嗯、不，我们来说想想他说的有没有道理，可能是有点道理的，但是。
1: 看你站的立场是啥了嘛？你你如果是那些想做这个商业软件，对吧？想靠这个赚钱，然后说你要通过这个就是 compete on quality， 对吧？你要通过这个品质的竞争，那确实是啊。那很多你就干你那个你这个人就干不下去了嘛。那很多呃，比如说你你需要聘请这个这个专业的人员来设计制作，然后比如说这这这的的这系统，那你肯定就干不过免费的，你就死掉了呗。那我们看到过去自由软件的这个整个历史，不就是在不断的去蚕食那些商业软件本来可以卖钱的的那些领域嘛，对吧？现在连操作系统也是啊。那个 Unix 出来之后，对吧 ？Linux 之后，你还有什么其他就是非就除了什么 Windows， 除了这个 Mac 它底下那个 BSD 还在这个就是有一些这种商业的在在用的之外，其他那些非常小众都已经非常示威了嘛，都消就商业软件都已经消亡了。对，基本上他提到了这些
2: various Unix systems， 这他、啊、这里面 Unix system 包含很多东西，其中 Unix 最最最原本的那 Unix 后来被卖给了卖给了谁？因为 AT&T 还是谁？他那个真正的 Unix 的商标实际上是卖钱的，反倒是后来的什么 BSD 和 Linux， 呃，支流吧，把这个卖钱的 Unix 给打败了。呃，比如说当时的。就是现，为什么现在会有 A W S， 就是因为当时亚马逊觉得 Sun Microsystems 的那个 Solaris 的那些服务器太贵了，然后他们转向 Linux， 然后 Sun 就倒闭了。呃
0: ，对，<笑>生长也会倒闭
2: 。对，然后亚马逊发现自己可以用十分之一的价钱达到之前一百倍的容量，然后他决定把之前多出来这些容量租给别人用，于是就有了今天的 A W S。这诸如此类的事情，实际在一次一次的上演
0: 。但是如果你这样讲的话，虽然 TeX 它本身是自嗯是免费的嘛， TeX 本身这个 TeX 是美国数学学会的商标，然后 Meta Fonts 也是当时那个出版社，就是 Addison Wesley 出版社的商标，这些商标都是有注册的，就跟那个 Unix 一样，就嗯，但是它本身是免费的，<对>开源的
2: ，对它们免费，事实上不自由，对,对吧？嗯，可
0: 以这么理解、嗯。开源，他们开源。所以有人有人骂这个 Take 嘛，可是 Take 的支持者就说我们 Take 多好啊，我们免费开源，然后呢跨平台、跨设备，这个、是最关键的，就是说同样的输入可以得到同样的效果。哪怕大家也知道这个 Take 原来是呃四十多年前开发的这样的一个引擎，但是呢，当时高德纳就说你不无论用任何一台电脑输出的效果都是一样的，这个特别厉害。然后呢，跨设备的意思是不不仅是屏幕显示，还有无论后来有打印机嘛，哪怕后来后来有那个 PostScript 出现，然后我们有比如说有 PDF， 嗯、呃，甚至像哪怕是日本特别专用的写研家公司他们自己的电算打嗯电算照牌机，你只要用的是这个太和他出的文本，最后出输出效果都是一样的，这个是特别厉害的一个例例,例
3: 子。那我们要不接下来就讲一讲 t e c h 作为一个软件，它的 user interface 是怎么样，也就是它的用户操作界面是怎么样。这我觉得可能对于很多设计师或者是没有接触过 t e c h 但有想要试一试的人来说，比较重要的一点。我觉得可能要介绍的是工作流吧，因为 LaTeX 事实上是没有一个
1: 。于是，首先你要学会使用命令行
2: 。对，它事实上是没有一个标准的操作界面的，就你可能装了某些特定的 t e c h 的版本。呃，这个我们一会会讲，这就是然后你会有一个、嗯、编辑 LaTeX 的环境，但是没有一个东西说你一定要打开这个，比如说 Photoshop 或者是 Page Maker， 你有一个主程序要运行，在 LaTeX 这边是没有的。就你你可以按照自己喜欢的方式，用一个你喜欢的编辑软件去做你想要做的事情
1: 。本质上它是编程嘛，它没有一个所谓的你说有一个什么专用的程序来使用它，对吧？你就是其实是用任何一个。文本编辑器都可以写，所以我刚才讲，你说你要开始使用这个，你一要接触的那个 u i u s Interface， 就首先你得学会使用命令行嘛，怎么开始去完成这个转化的过程
0: ？这也是它的特点之一嘛，就是我们把过呃整个过程说一下，就用户啊，呃是只要有有一个文本编辑器就可以了，它写的是一个文本文件，记事本也可以，对 ，Take 它是纯文本，所以呢，就是它它非常便于。传输啊，编辑，你只要你喜欢，你个人习惯用的这个文本编辑器就可以，你用什么都可以。然后那导到引擎里面去。当然，传统的 LaTeX 的话，它要中途要先生成一个 DVI 文件啊。这个 DVI 其实 DVI 是 Device Independent， 就是就设备独立。它就有一个中途文件，然后这个这个 d Y i 文，然后根据它的驱动，然后最后再生成什么 PDF 啊，或者这打印。当然了，现在的这个 LaTeX 他们就可以，现代 LaTeX， 比如说 LuaLaTeX， 它就可以直接从这个文本文件直接给导出 PDF 了。所以呢，这是两个层，呃，两个步骤的。用户呢，直接他要一边他要写一个像命令行一样的一个纯文本，然后呢，要再通过这样一个引擎去。呃，生成 PDF， 所以它是一个两个步骤的东西，而不是所谓的可见即所嗯、呃、所见即所得嘛，对吧 ？What you see is what you get， 这是一个它一个最大的不同嘛
1: 。但其实也有人在上面做一些尝试，就是说有人做了这种专用的编辑器，然后你这边输入这个拉 a 和的指令，然后是可以就是几乎实现所见即所得，但是和所有的所见即所得的这种这种排排版软件一样，它还是面临着非常不好用的问题，所以也不是非常的广泛。
0: 就是它还是有代码的嘛。呃，知乎那个公式编辑
2: 器，其实它提供了一个让你点的那么一个界面嘛，就是你你点一个什么，比如说根号，然后它下面帮你插入 LaTeX 的那个根号的命令，嗯、类似于这些东西，其实现在要比直接手写的还是要多一些。
1: 啊不，就这种还算是就那个那种还是就是说是一个非常短的那种，就是编写然后编译的一个循环嘛，它还是没有脱离刚才我说的那个命令行的本质。这里面我说这种就是可以，对
2: 它基本上就只能做公式。对，你可以
1: 就是相对完整的做出的这种编辑器最最成熟的应该是那个叫做<对>这怎么念 ？lyx 吗 ？l y x， 它的网站是 l y x 点 org 对 o r g 的这个嘛，你可以去看它有截图，就它相对来说是更加接近于就是你编辑 word 的那种感觉的。
0: 不过话说回来的话，就是我们现在用 TeX 都是大家会想到用公式嘛。可是当年高德纳先生他可是真的是要排书的，他最很很厉害的，比如他会算那个段换行位置嘛，然后呢两段对齐，这这这这这都是做很专业的长文排版的东西，就是他还特地为此去学排版嘛，就所以高德纳先生很厉害。可是我们现在主要用的呢拿拿他用的还是拿去排排公式嘛。其实这里就有一个问题了哈，其实就是可以探讨一下，就是为什
1: 么排就是排公式和普通的这个排版，它有什么样的特殊之处，对，使得它必须要呃，就专门做这么一套系统。
0: 公式很复杂嘛，这个大家也都知道。尤其在签字时代，那个那个公式可就是超级复杂了，还要在这个字符的周围塞不同的清控嘛，对吧？哪怕一个一个根号就是一个很复杂的一个东西，根号上面还那个长度啊什么就乱七八糟的的，嗯，都要有负负荷的那种。
1: 对，我觉得就是数学公式最麻烦的地方，就在于它相对，如果我们只是考虑一个最简单的这个，就是文本的排印，它其实主要考虑是相对来说是一个呃一个维度嘛，就是你那一行到底要处理怎么样，因为它行一行之间通常来说不会有太大的相互关联，除非你是断行的那个影响之外，对吧？但是数学公式它本质上是一个二维的一个一个画画，你可以这么理解。你比如说我们常用的这个叫什么来着？上标下标，就是那个指数符号或者是角标符号，对吧？它存在说。有一个大小的问题，而且数学公式很多是很多是可以所谓的嵌套的，对吧？就你会 a 的平方的平方的平方，你要想的那个结果是那个平方的那个角标会无一逐级变小嘛？这种需求在普通的这个文字排版上面，它其实不存在的。就相对来说，它把这个灵活性是要求非常高，然后要求你控制它的这个相对位置，它的首先维度上就变得更广泛，而且它的大小的精度又要求更高了。
2: 排数学公式实际上是面临着一个双倍的呃双双层的问题，一个是 Unicode 的呃或者说编码需要解解决了一个问题，就是那些重音符号啊，或者是那些字
0: 儿。呃、首先有字儿的问题，字
2: 符的附加的这些零件的排版就是定位的问题。嗯、它还有一个问题就是，它要把所有这些东西在一个非线性的方式组合在一起，它是面临是一个二维的一个一个空间，它还不仅仅是一个三维的问题。所以你要解决这个问题，实际上是要用比 Unicode 更加复杂的一套方法来完成它
1: 的。那还是提到刚才一点 ，TeX 出现的时候还没有 Unicode 这件事情，所以当时他要去在数学公式里面大量出现的，这什么希腊字母啊，<对>各种奇奇怪怪的这种数学符号啊，你就从来不会想到过的。就现在连 Unicode 里面都不齐全的那些符号，他都要在这个系统里面实现出来，<对>然后还要考虑他各种。这个在二维二维呃，就是两个<对>这个维度上面去的，如何相对排布、相对大小，以及每每个字形还要处理的好看，对吧？这个就太难了
2: 。对，这的确是一个非常只有宗师级成员能解
0: 决的编程问题。这个你不排数学公式你都不知道嘛？就比如说 sin x 那个 sin 是必须要用正立的罗马体，然后变量 x 呢是要用意大利斜体，就是不做理工科排版都不会意识到这个问题嘛？是对吧？单位的话，物理量的单位是必须要用正立的罗马体，但是物理的变量都必须要用意大利斜体啊。像这个东西，你跟一般人来讲的话，他都没有注意到。是哪怕虽然你平时从小呃跟中小学你看数学课本都是那样排出来的，然后等你自己来排的你就觉得总是没有那个味道，就感觉排出来不像。就是就就是因为它其中有很多它有各自的这样的一个排版规则在。
2: 对。写公式跟排公式，甚至自动生成公式之间的关系是难度是天长地远
1: 。不不过，我觉得这里还是我要我我我要夹带私货吐一下槽哈、啊。就是我觉得，虽然说它有各种各样难度啊，其实我觉得很多问题都是自找的，对吧？没有其他哪个行业有这么多龟毛的这个需求。比如像刚才你听到这个迪到 e r i 讲的这个对。同一个的概念里面，还要用不同的这种字字符形态来去描述它。你想。手写的数学题不存在这种区别，对不对？你可能都是写个 sin， 然后都是你的手写的那种字体，然后你就区分一个大小写，区分一个这个什么罗罗马的这个字母、希腊的字母，当然也可能也是因为字母二十六个你不够用了吧？你才会讨这种东西。但是到了这个这个数码排版了之后，你发你就发现，哎，我有各种各样的这种工具，这这种呃可行性之后，你就说我要规定说这种这个 sin 要用怎么一个标识来写，然后我的那个罗马字符上面加个尖又是什么意思？就很多问题其实是就研究数学这个做这些招牌系统，或者说是就是这个编辑他们自己给自己找的麻烦，所以咎由自取，自作孽不可活，搞得这么麻烦也活该
0: 。你要这样说话，这不是代数的这个这它的宿命所在吗？它用字母代替数嘛，它它就肯定是数。字母肯定是越来越不够的嘛！一开始我们只用拉丁字母而已，然后希腊，我们的希腊字母都都是数学老师教的吧？我相信，这个希腊字母怎么也都是数学老师教的。是啊，我我但我的我的
1: 我的意思就是说，这它本来是有一些，就是说有可能有其他解决方案的。比如说，为什么一定啊？比如说那个叫什么来着 s u m 的那个操作符号，一定要是这么一个规定的一个格式去描述呢？那个
0: 大西格玛对吧
1: ？对吧？西格玛，然后下面一个 n 等于顶上到多少到无穷，然后这边是一个什么东西？为什么一定要这种结构呢？明明有更简。简单的方式可以写，不要给自己找这种麻烦，对吗？
2: 就 Real 说的这些东西，让我想到了很久以前读过一篇文章，就说数学为什么会有现在的这个就是非常难的这个 reputation。嗯呃，原因之一跟它采用的这套符号系统是分不开的，是的就是数学的这套符号系统，就好像五线谱或者是对，或者它是一个入门的门槛，它是一个历史延承下来的这么一套自成系统的一个<对>一个东西。就假数，假如说我们有一个数学的公式的理想模型的话，它并不是适合于，它不是设计
1: 出来的描
2: 述这个理想模型的最合适的系统。但是这个系统的存在，导致于很多人他也许有数学天赋，但是他因为没有办法去理解这套符号系统，而浪费了他的数学天赋。就好像那些很有些很,很可能音乐上面很有造诣的人，他不懂五线谱一样。有些人是靠着自己的数学直觉可以克服这个的。比如说那个什么，印度曾经有过一个数学天才，叫什么拉拉努马金之类的一个人，他就是一个靠着自己发明出来的数学符号。达到了很多怎么说那些科班出身的人没能达到的数学高度，但是不是我们每个普通人都可以有这样的能力的。但是，呃，这套数学符号对于我们每个普通人造成的障碍，确实确实确实实在那儿。就好像你在，你比如说你在知乎或者 WhatEver 什么地方，<对>你想要你本来用自己的输入法。写字儿写的开开心心的，忽然你想要插入一个数学公式，然后你发现你自己的输入法没完全没有办法帮你插入这个公式，然后你去找怎么样来画一个公式，呃，很多人 e n d up with 就是自在纸上画写一个数学公式，然后拍一下那个纸的照片，对吧？在知乎上很多答案都是这样的，但是也有一些人去会去研究说，哎，我怎么样用用。一个比较呃怎么说正统的方式来生成一个公公式的图片，对、啊，然后他会就发现呃 t e c h 这套东西
1: ，这里面还有一个很核心的问题，就是说他这套符号系统是呃通过各种演进过来的嘛，他并不成体系，也没有什么规则可言，然后各他其实是各种不同流派<对>最终互相妥协融合的一个结果，对。对就导致一个事实的问题，<对>就是说，就不要说你你我们这种非数学专业的人，你肯定看不懂。<对>就是哪怕你学术的专业的人，你还是要你看到一篇特别就是特别前沿的这种数学研究，你还是得去看他他他在那篇论文的引文里面会先逐步定义他用的这套。呃，专门讨论这个话题的，还得想一想符号题是怎么样子，想想就等于他还，他还他还在不断的自我研发，就是叫我们叫什么来着 ，DSL 对吧 ，Domain Specific Language， <对>就专用领域的语言，它还在不断的延续，而所有的这些都是没有一个没有一个通用的一个标准的
2: 。对，而且数学符号内部自己也有流派嘛，就是什么，就哪怕我们上学的时候也会学到说。嗯比如说，一个一个矢量的标法，可能你，如果你有粗体的话，应该用粗体；然后没有粗体的话，你要在上面画一个什么箭头之类的。对、啊、对、啊。然后有些流派可能已经消失了，比如说我们现在使用的积分，虽然是号称牛顿发明的，但是我们使用的这个大 S 的这样一个积分符号，实际上是莱布尼兹的标法。牛顿那个标法是非常复杂的。但即便如此，我们的那个微分还是有两种方式，对吧？一个是什么？用那个字母，那个、字母叫什么来着？ e t a 西 e t a 然后另外一种是用撇，对吧？<笑>那个怎么
0: 念？我不知道，我也我也忘了。我一直念 Theta。
1: 好像是念 e t 西塔，但肯定不
0: 是 Theta、嗯。那不是 Theta， <笑>就像一一个一个小 d 一样的东西，是不是？而且他们当时发明的符号的时候是手写的吧？肯定不是排印的嘛。对啊，就这是个，这刚
1: 刚才我吐槽的另外一件事情嘛，就是现在我们排印上规定的各种非常细节或或者说是为了美观也好的这种要求，其实你在手写上是复刻不出来的。你手写，但你可以写的稍微稍微正楷一点哈、啊，稍微写的直立一点，但你有斜，还有各种弯，还有各种加花，对吧？但其实你在手写里面并没有那么多的工具可用，对吧？取决于你手写的这个整齐度嘛。你如果在板书上面写的很快的话，就其实也就很很快的一笔带过去它在手写过程中和你真的排弄它存在一个一个跳跃的一个一个一个过程
2: 。我来插播一下，就是我刚才查到了，首先求导是用 d， 就是字母 d，dx 比 dy。然后我刚才说那个符号，或者说我们刚才试图找到的符号，不是一个希腊字母，而是它是偏微分的符号，它就是 d， 偏微分符号 d 是全导数符号 d 的变体，就咱它是 d 的另外一种写法。
0: 就是对，有一个草书的斜体的那个 d， 嗯 ，d 是什么？是 differentiation 吗
1: ？differentiation 吗
2: ？呃 ，derivative 应该是吧
1: ？啊 ，derivative 对。倒嘛，对，对就说什么忘掉，没<有>早就忘光了
0: 。没，所以这个东西就是他们在发明这个符号的时候，就是用现当时他们觉得最方便的方式发明的。然后他们就肯定就没有想到后面这个技术发展以后的问题嘛，对吧？他们觉得手写当时手这个手写起来很方便，它其
1: 实也不一定是为了方便，它是为了。就是为了记录一个思路，因为数学这东西很抽象嘛，所以他，你有有时候记不住那么多概念的时候，你要靠一个 notation 把它写写在这个纸上，然后帮助你去做一些抽象的一些运算。就是你知道我们去什么求导啊，做变形的时候，都并没有去说考虑它的原理
0: 。他在手写的时候，他就想说，就用另外一个方式的话，他就用一个草书的。字体来写嘛，但可是后来想要排印的时候，那我就得就就麻烦了。排印的时候，我就得必须要用另外一个签字来做嘛。这个像国际音标，的当时也是一样的呀。国际音标大家知道有各种各样莫名其妙的符号嘛。嗯、可是当时已经有签印了，所以呢，作为签印来讲，他们很方便，是把字母倒过来。这个对于签印来讲是很方便的。所以，比如说那个什么“呃”的那个发音的话，就是倒过来的小写字母 “e” 嘛
1: 。对 ，flip 一下就好了。手写你要倒写也不方便呀、
0: 啊。这个是在签字的时候是很方便，可是反过来在电脑里面你要输入那个拼音就超难了。<笑>直到现在你要输都很难输嘛，对吧？国际音标这套东西，对吧
1: ？是是是。那其实泰和他在解决数学公式的时候，其实也面临着这个问题，就是说他要输入那些各种各样的这个奇怪的符号的时候，他都是用一个命令的，就是他要线性化成一个这个键盘上就是 ASCII。那个就是这个、就是、什么 Querty 键盘上存在的这些按键，嗯，它它对应那个，把它用一串命令来指代某一个符号嘛
0: ，就跟我们现在转义一样嘛，对吧？是的。就我觉得
2: t y p e 面临的问题跟 HTML 所解决问题实际上是样一样的。当然 ，HTML 出现要比 t y p e 晚很多，或者是 XML 出现要比 t y p e 晚很多，但他们面临的问题和解决问题的方式实际上是相似是的，只不过。泰克可能因为它出现的比较早，所以它没有那么考去考虑周全吧
1: 。在这里其实有个很好的问题，就是说到底形式和内容是不是能够分离的？我觉得 tag 或者是 LaTeX 也好，它证明的这件事情是是实现不了的。就说哎，就是说 HTML 和 CSS 呃 CSS 一个写语义，一个写样式。这件事情只是一个美好的愿望而已，因为真正你落实到具体的那些非标准化文档的那些细节的时候，你就发现你没有这种形式和内容分离的细节了。比如说，就刚才这个情况嘛，这个 sum 对吧？然后从1到1 0 0的这个这个这个积分积到多少，然后再取个什么样的技术。你如果要去用这个完全形式和内容分开的东西去描述它的话， TeX 其实是不支持的 ，LaTeX 也是不支持的，它从来没有支持过这件事情。最终你还是要去描述它的。相对位置
2: 一定要支持语义的话，可能只能用 MathML 之类的 ，Math 就是 Math Markup Language 或者 MathML a i c
1: 。对啊，所以也就是刚才你念那一段的对这个的一个指责嘛，就是说你除非有一套完整的这种语言去支持描述一个结构，就本质上泰和也好，拉泰和也好，它去描述一个公式的时候，它并不单纯的是描述那公式的一个结构，它其实描述那公式长什么样子，大概长什么样子，大致结构是如何。你并不能从就所什么意思呢？如果说你能够用个用这个 LaTeX 去描述一个结构的话，理论上你是可以去 parse 去去去叫什么来着？解<析>去解析它的结构，得到你想要的那个公式的一些，比如说变形和运算，它是可以自动化的，对吧？但在在,在这件事情在 TeX 里面是无法实现的，因为它的形式
0: 和内容在微观的层面上是融合在一起的。你不要对 TeX 要求太高啊 ！TeX 它原来一开始它就是一个排版引擎而已，它跟这个结构一点关系都没有。
1: <笑>那我知道，刚才不是在讨论，就是说 LaTeX 在说这个内容和形式的分离是对应于这个 HTML 和 CSS 这个关系嘛？但这个其实我觉得在这里面其实并没有很好的体现出这一点，它只是有这种倾向，对吧？但其实在实现层面上，它并没有。非常彻底的去贯彻这件事情
2: 。Eric 说：“我们不要去指责 LaTeX 这件事情，但问题我们现在面临一个问题，就是 LaTeX 是业界标准如果我能就作为一个魔鬼代言人，我站到刚才那篇批驳 LaTeX 的文章的观点上来说一句话 ，TeX 它实际上的确就是一个业界毒瘤这么一个状况嘛。它，你用 LaTeX 写出来的公式，面临的一个问题就是它没有办法被很轻易的被 parse， 逆向 parse， 对吧？” uh huh. 而且，尤其是现在，比如说知乎，你在知乎一篇文章里面生成一个 SVG 格式的公式，这个 SVG 格式描述的公式，原原本本的就是一个公式怎么画出来的，它跟这个公式的语义毫无关联，对
0: 吧？毫无关联。对,对
2: 我们可不可以说 Tech 的存在导致了？整个数学的语义表示在互联网上的存在，呃，处于一个支离破碎的。
1: 这个我觉得也不能这么指责，啊，这个是一个结果，但是它并不是核心原因嘛
2: 。对，是的。但是就我的意思是说，你不能说泰 e 就因此不不该被指责了，对，因为它是它作为一个事实标准，它带来了现在业界的这么一个现况，对吧
1: ？我我我明白你说的意思，我我想表达的点是说。这件事情，你换任何一个软件都是不可能实现的，那是就是那个 Math Markup Language 也没有实现这一点，就是因为这个问题出在于那个底层我们要表示的那套体系，那套数学符号本身就不支持这一点，它的结构不是那么的清晰明确的
0: ，这是数学符号本身的问题，而不是描述它或者排去给它排版的其他的这些的没，没错，没错，引擎的问题。<笑>然后这个讨论，<的>这个讨论就没有结果了呀？<笑>那我们在说
2: 什么？<笑>这是不可能有结果的，因为我们不是可以左右这个历史进程的人
1: 。对，我们只是作为历史的批判者。
2: <笑>对，滚滚长江东逝水，对吧？我们只是两个渔樵在这边喝酒，然后讨论这些事情。
1: 对，所所以我觉得还是就是回到之前那个评书里面，我觉得这目前这么去去概括它，这个是比较呃就是中肯的一个评价。相对来说，我觉得就是说。呃 t 和只是一个底层的，不涉及说内容还是形式的这么一个排版引擎。对，因为排版引擎本质上是展现的是一个形式，对不对？它并不是体现的说要内容怎么，你不可能去通过读 t 和的源码去读懂这本书长不长，你还是要看它最终 compile 出来的那本书长什么样子嘛。然后呢 l a m p o r t 在上面做的一个重大的一个贡献是说，在一个无结构的呃这个这个体系上面引入了。就是这个 macro 的这么一个宏观的一个结构实，实实现了章节，对吧？实现了这个 section， 然后实现了这个数学公式的一些，实现了这个包管理，实现了这个模块化。但是呢，具体到在在非常微观的层面上，它肯定还是无法完全的结构化的。就好像我们现在说，哪怕是说当年提这个 HTML 和 c s 的这个形式内容分离，提到现在，我们现在去看 Web， 它这两个事情还是就是就是互相连结在一起的。你就就到微观层面上还是无法分开的。所以我觉得这里面也就是我们的技术，呃，理想和客观现实之间的这个妥协点就是这样子
0: 。哎，我很好奇，就是你们对那个、那个 W 3 C 那个 Mass M L 什么有什么作何评论
2: 3> ？X 3 L 就像暴力一样，你如果没有解决问题，你就用更多的暴力，大概这个感觉吧就是。<笑> m a s ML 它本质上就是
0: 用 XML 来，就是叠床架屋嘛，就不停的加东西嘛，啰啰嗦嗦的。XML 就是这
2: 样 ，XML 作为当时的一个银弹，就九十年代的人觉得好像你用原数据去描述数据就可以得到。就可以让数据更好的被处理，但是人们会发现原数据本身也是数据，然后你需要给原数据加上更多的原数据
0: ，子子孙孙无穷尽也。但我觉得
2: MSML 虽然是一个非常复杂的文档，它本质上也不是让人来写的和让人来读的，它的存在的意义就像 XML 一样，它是为了保存信息，然后给信息加上原信息。虽然它的手段非常的拙劣，或者说非常的啰嗦，但是。它还是起到它的应有的目的的，我觉得。MathML 其实你不用多看<音> ，MathML 就是 HTML for for 公式，就大概这种感觉。就是它，你可以把所有的符号用那个监控号括起来，然后标这个监控号里面的呃文本就是告诉你这个符号是干嘛的。它维系了一套呃数学的公式的语义，而且它基本上。没有涉及说这个语义应该是怎么用用什么样的方法来表示的，所以理论上你可以用一套类似于 CSS 的东西来描述一个 m a s s m l 生成的描呃用 m a s s m l 来描述的一个数学公式，而 m a s s m l 本身只负责伪描述这个数学公式里面每一个元件之间的关系，大概这样。它的最大问题就是你要编辑它或者是你要生成它是非常麻烦的。但是你读起来其实还是比较简单。
1: MathML 这个名字就很很难念哈 ，Mathematic Markup Language 这个东西，它本质上就是把 Tech 的理想用 XML 这个标记语言重新实现一遍嘛。但其实他们两个都没有实现刚才我说的那一点嘛。
2: <笑>不是不是，我觉得这个还是差别蛮大的，因为 Tech。就是我们介绍几个 t e c 的最比较基本的那个命令嘛，就像 H H T M L 有什么 E M 有什么、呃、Strong 一样 t e c 是有比如说 Text B F Bold Face 或者是 Text I T Italic 诸如此类的。就是你说 Text B F 描述的是什么？描述的是它的风格啊，就是我说接下来这个部分要用用粗体来描述，可是这个粗体的意义是什么？就它跟。这个东西的实际语义是毫无关联的，但是 m a s h m l 这边就它的每一个标签都是跟这个语义相关的。嗯、你不能只说这个东西需要用粗体，你必须在 m a s h MathML 里面描述这个粗体标出来的东西是什么
1: 。不，就粗体这个这个概念在那里面不存在。它实际
2: 上在理念上是要比,比对吧？它其实要
1: 表述的是这个数学结构怎么回事？就是它表述的是一个，将、啊、我今天开始提出的那个第一个问题嘛，<对>就是数学公式的那些各种 notation 的结构。他想用一个通用的方法把它描述出来嘛？其实这个东西本来就是一个很困难的一个事情，就几乎不可能完全的用。所以它本身的复杂性是来源于数学公式本身的复杂性嘛
2: ？但它还是描述出了数学公式之间的关系的，就就好像 Lisp， 比如说 Lisp， 你用 Lisp 可以描述出任何足够复杂的，就就任何复杂的数学公式都可以用 Lisp 描述出来。只不过 Lisp 的那个描述，你可能就是非常反人类的，对吧？嗯、但它是可以的。Math ML 实际上做到的事情跟 Lisp 差不多啊
1: 。对啊，就是、说引入一个这个就是树状结构去描述，去描述一个数学的那个 notation， 把它拆解出来嘛。对。那那这么比的话，它其实应该说是，应该是它选择的那个载体不好嘛。这个 Math ML 这个坑实在是太深了
3: 。所以我们接下来要往什么地方讲
0: ？给大家说一下各种环境下的 TeX 吗？啊、uh, ，OK。对，有到底有多少种叉叉泰
2: 回相似回字有几种写法
0: ？那
1: 就多了，我跟你说
2: 。OK， 假如你听我们的节目，然后对 t 泰和产生了兴趣，那么最首首先最重要的一件事情就是获得 t 泰和
1: 。会
0: 有这样的人吗？
2: <笑>为什么每次你都要
0: 拆穿
1: 我？首先你要获得哪一个 t 泰
2: ？或者说，假如你是一个即将要写论文的人，然后你想要尝试一下这个传说中呃宗师级程序员使用的解决方案。那么你需要获得一个你所使用的操作系统上的呃 Tech 环境，因为在座的四位都是 Mac 用户，那我们要先从 Mac 说起吧。就我当时用的是就叫 Mac Mac Tech， 应该、嗯、那个
0: 很老了。但
2: 是我要是没记错的话 ，Mac Tech 是现在已经停止开发了嗯,嗯，还有更新版的
1: 啊、呃！你现在去搜这个 Mac Tech。就是 mac 点呃 tex 这个东西，它会让你去到这个一个这个 mac 泰二零二零的发行版。对，说到这个就要先解释一下什么是发行版。本质上 ，mac 20它是做了一个事儿，就是它把常用的那些工具包。都给你打包在一起，然后你可以一次去下载完、安装好，就可以开始用了。你不用考虑今天告到需要到底你哪些组件，然后之间相互作用是什么样子，你可以大致略过这个问题。就有点像啊、呃、，Linux 是一样，对吧？我们现在不是说你要去装一个 Linux， 对，吧？你得先选一个发行版，对吧？你要选什么 u b u n t 啊、Fedora 啊之类的，对吧？你要他们把那些打包的工作给你做好了，你去用一个现成的版本就可以了。那 Mac 下面可能还是用这个比较简单一些
2: 啊。呃然后，如果你在 Windows 上的话，应该去下载。据我所知，应该是 Miktech， 就是 M I K T E X。这个我没用过，啊
1: ，就这个我不知道现在还是不是。我我上本科的时候，当时用过 Windows 写写那个系统，然后装的确实是这个系统，就是 Mi Mik 麦还是 Mik Tech？ 好用吗？也没有什么其他好选的，你就你是存在说能用和不能用的区别，其他就你都你对于一个新手，你根本上属于不能用的状态，就不用考虑这个问题了，你知道吧 ？OK，
2: 那如果你用 Linux 的话呢，嗯、你需要自己手写一个泰克的这么一个系统 ，Linux 上没有泰克的包，所以就是比较尴尬的一件事
1: 情。应该有的吧？什么 APT 各<笑>各种各没有？我在
2: 我在扯我在胡扯。<笑><笑>就 Linux 上的 Tech 实际上是最好的一个最好的一个 Distribution，Tech Live 这个东西应该是目前最积极维护，然后也是用户基数最大的一个一个群体
1: ，也是我印象中哈体积最庞大的。它当时我记得是在多少十几年前哈那个时候互联网状态，想象一下，它的一个完整安装包都已经小<对>要小十个 GB 了，你想象一下。但
2: 是不管不管你在哪个平台上用哪个发行版吧。你的工作流程基本上是一样的，就是你要先写一个呃纯文本的 tex 文件，然后用你的工发行版所提供给你的，通常是一个叫做 LaTeX 或者是 PDFLaTeX 的程序去处理你写好的这个文件，然后它会帮你生成出一个 PDF 文件来。但这里面有很多坑，就是虽然我刚才讲的这个过程听起来轻描淡写，但实际上这里面有很多很多坑，比如说啊、呃，你写的东西要不要支持中文，是不是是不是要支持 CJK？ 然后，呃，你写的东西是不是要支持插图？就是除了刚才 Real 提到那个 TikZ 之外，你要不要支持其他格式的插图？如果你要的话，你必须做出选择，然后你必须注意你的插图是是怎么生成的，以什么格式来提供给他。诸如此类。然后你可能会就你的领域需要用到一些你的领域才会使用的包。如果你的领域比较大众的话，这个包可能是有很多人维护的；如果你的领域比较小众的话，那么很有可能你必须自己亲自去解决一些问题。太阳用户群里面有一句话说你：“你呃 ，you have to know everything to do anything
1: 。”这个我深有体会
2: 。你面临着的是一个非常陡峭的学习曲线，必须说。然后，如果你的论文的时间比较赶的话，嗯、那我劝你还是就是<笑>另寻一条别的途径。用模板啊！对我，我举个例子，大家可以
1: 体会一下。就是说，如果说我们我们说我们节目也是很是很多是程序员听众嘛，我们当时说这个学习 Vim 这个编辑器是一个非常陡峭的这个学习曲线，然后但你学学完之后是非常好爽的。那么学习太狠或者任何版本的这个上手来讲，它比那个曲线陡峭多了。对，<笑>你本质上是要学习一门全新的，你中你也不知道什么原理，并且它的整个。过它的整个这个设设计理念和设计思维都是来自于五十年前的一套一套编程环境，本质上你在做这个事情
2: 。这个其实最终就是说自自弹自串的听众朋友们<笑>是很有可能是 t e 的这个目标用户群啊，这这完全重合啊，既是程序员又要又,又要知道怎么排
0: 版，
1: 嗯，所以中思的这个封装做的不是特别好，露出的东西太多
0: ，<笑>而且本质上你还会得得会排版。而且事实上，我也知道有我们听众里面有就是同时加入我们两个群的听众有泰和高手，的确是有的
1: 。那我们之前也、哎，我记得好像是我们有一个这个朋友哈，还做过这个泰和相关的这个开发哈，就是之前请过的江江。
2: 所以这些、啊、这个什么钛客高手听完这一期节目是会被气的吐血
1: 吗、嗯？我觉得他们也能够理解吧，毕竟这是一个我们要在短短一两个小时里面解释清楚这件事情，本身就是一个不可能完成的任务。嗯
3: 、所以现在钛和 l i v 是不是在 Mac 上也是可以用了？它好像已经变成一个跨平台的，应该是可以的，应该是可以的。对
1: ，那个那个 m i c Tech 也也可以在跨平台用了呀。大家都在想办法去挤占别人的地盘。对
2: 。对而且这个东西实际上是比较惯性导向的，就是你之前用什么，你可能之后就一直用什么了。因为大部分使用 l 泰 t 的人实际上是对泰 a 本身的发展没有太多兴趣的，他们有更多只
0: 是一个用户自己
2: 领域的问题需要去解决。他们可能一开始用什么，或者他们师兄用什么，或者他们学校用什么，就给他们学校会给一套那个模板，然后这个模板在什么环境之下测试的，他们就会去用那个环境，大概这样一个一个一个一个模式吧。
1: 对，因为你要去了解从从零开始，没有任何别别人给到你的帮助的话，其实是非常困难的一件事情。哎，我我他我问你个问题哈，因为这里面估计也只有你有可能干这件事情的。你写论文或者写作的时候，自定义过红吗
2: 、啊？有啊
1: 。那你自定义的红到哪个程度
2: 了？没有很复杂，就是大概四五个命令吧，了不起了。然后定定义成一个红。
1: 我从来没有我自定义的红，我就我这么说，我我其实从来没有真正意义上写过 Tech， 我其实都在都在写拉 Tech， 就是 Tech 底层那些命令我从来没有碰过
2: 。哦， oh, 那这儿我倒是可以介绍一下，就是 Tech 底层大概是一个什么样子。嗯
0: ，对，首首先说
2: Tech 吧，就是最古早的，就是原汁原味的 Tech， 呃，有时候也被人们称为 Plain Tech， 它的底层是。用一种我们最开最开始提到的叫 Web 这种编程语言写的，而 Web 看起来是什么样呢？高德纳的另外一个理念叫做呃 Literature Programming
1: 文学编程。就这这个文学编程这个东西，就是他写 Web 的时候发期间发明出来的一套开发理念嘛，你可以这么理解
2: 。然后他这套理念大概的意思就是说，我写程序要像写一篇文章一样，就是我要有呃起承转合。<笑>呃、嗯，就是他要，他说我要用人类的语言，<对>用读者能够理解的语言去描述这个程序。然后我这个程序本身是嵌在这个我的写的文章里面的。这个说法可能比较抽象，具体来说就是说，他一开始会，比如说他用写注释的方式来写，说我这个程序是干嘛的。然后我现在要开始一个 section， 这个 section 里面包含了以下 variable， 然后这些 variable 每个 variable 是拿来干嘛的。然后用 web 呢，你可以去分析你刚才写的这篇文章。把里面你所有提到的，比如说你刚才说我要以下要使用，呃， 42个 variable， 然后是每个 variable 它都有一个描述，然后用 web 可以把这些 variable 的描述抽抽离出来，然后生成一个程序，这个程序是可以编译的。那么这个程序是什么？具体是什么程序呢？在古古早的 plain t a g 里面，这个程序是 pascal 的一个子集
0: 。不过我们的节目的听众就不用解释 pascal <Okay> ,、um, 是什么了，是吗
2: ？对。然后它的 Web 有另外一个模，呃，用有另外一个工具吧。这个工具的用途是，的、呃、作用是把你刚才写的这篇文章排印出来，就是生成 Tech 来达到一个更加易于阅读的这么一个状态。就是说它，它它的所谓 Literature Programming 的理念里面实现了两件事情，一件事情是让你写出来文章变成一个可以执行的程序。另外一个功能是让你写的文章有一个适合阅读的 presentation 这么一个功能 ，OK， 这是 plain text。然后这个 plain text 因为它用的是 Pascal， 然后如果你要坚持使用它的话，你等于你每一个环境里面都要有一个 Pascal 编译器。而正色说是 Pascal 这个语言现在已经示威了，所以后来有个人写了一个东西叫做 Web 2 C。就是采用 C 语言来描述这个呃 Web 里面的程序，大概就是这样。后来有个越南人，他在捷克的一所大学里面念博士的时候，写了一个程序叫做 PDF t e c h 然后这个 PDF t e c h 他又他跳过了之前我们一开始介绍的那个 PDF 呃 t c h 要生成一个 DVI 的这一步，就是他开改为直接生成一个呃 PDF 文件。然后这个东西是用的是 Web to C。就是说，现在事实上最广为使用的这么一个引擎是呃 ，PDF Tech， 它是基于 Web to C 的，然后它最基本的、最核心的这样一个东西是 C 语言的一个子集，嗯，大概就是这样。然后现在还有一个引擎叫做 Lua Tech， 然后 Lua Tech 就是试图把 Tech 的整个引擎暴露给 Lua 这个，本质上还是嵌嵌入到 C 里面的这样一个语言，呃，然后你可以用 Lua 来做一些比较。比较高层开发啊，大概底层是这样一个现状吧
0: 。没有，如果你要说这个泰和的发展的话就，啊，刚才那个越南人，那个他是不是叫韩韩泰坦是吧
2: ？我我不会念
0: ，<笑>我也不会念，我觉得还
2: 是不要侮辱越南人就<笑>啊！对不起，<笑>就
0: 嗯
2: ，嗯肯定是念错了，我觉得
0: 。但是呃，因为后面就有很多这样的扩展嘛，对吧？中国的话，不是那个李亚玲他们就也在做。他这个是那个是什么 ？P tag 和 NG 是吧？这个我还真不知道。他是从用那个 C 语言开发的的那个，当年它那个是 YnY 的 t e c h 重新开始写写的写的一个东西，然后直接是，然后就可以直接输出 PDF 的。这点、个、那是李二林。这个东西现在还存在吗？对，李二林他自己在维护啊。这个名字这个名字有点耳熟啊。对啊，他的真名叫马启源，然后在知乎上也是很活跃的呀、啊。OK。
1: 太厉害了，一个人维护这么一整套东西。呃，那个 Lua 菱补充一点，它其实就是为了解决原始的那个太好不好编程扩展的问题嘛，所以它其实把那个 Lua 的那个比较一个，<对>就是 Lua 本来是一个非常简单的语言，它在很多游戏里面是作为这种控制语言存在的，因为它很好的可以很方便的嵌入到 C C 里面去，对吧？魔兽世界。然后 Lua 菱就是说它整整个把。这个 Lua 的这个这个解释器嵌到这个 TeX 里面去，然后你很多事情 TeX 里面不方便做的，其实对对绝大多数来讲，就是基本上，但凡任何事情你需要编程控制的，你都转到 Lua 去会比较，就是你用起来会比较舒服一些。然后 Lua t e 做了做了这么一个事当时我记得还有好几个，就当时还存在，就是从呃到呃 Unicode 的过渡的那个阶段嘛，还有那个叫什么呃 Xe Tech 嘛，我不知道这个怎么念，啊，就是它的 XeTex。Tech, Z Tech。Z Tech 是吧 ？Z Tech。对,对对，就是就是，然后还有各种各种变种，什么 PDF Z Tech 那种，这这实在是太多了，我当时看的头都大了。但好像现在反而呃，就是该发展的发展，然后也就它也经过了现代化的过程嘛，现在。留存下来还在活跃开发，然后功能比较全的，好像也就那么两三个了
2: 。对 ，Z t e c h 应该是可能现在最怎么说高级，或者说最 feature complete 的一个一个发行版了、啊，一个引擎了、啊。就它首先它一开始出发刚出发的时候，就是呃以全面的 Unicode 支持为出发点的，然后它还支持 Open Type 之类的。你就是你用 Z t e c h 的话，你就可以使用你机器上装的文本装的字体。对，这是很大的一个坑
0: 。对，这是
2: 很大的一个坑，就是。你可能说，我想要用 t 泰克来排我的东西，但是如果你使用，比如说 t 泰克 Live 的话，你会发现自己没有办法使用系统上有的字体，这是很蛋疼的一件事情。但是你要是用 Z Type 的话就，就就可以绕开这个坑。
1: ZTECH 本最开始的时候，他就是在那个 Mac OS 上面去开发的嘛，所以他当时搞了那种所谓的这种先进的字体排印技术啊，各种连字啊 ，ligature 啊，各种这种就是高级的 OpenType 那特性，在其他的当时哈，在其他的 t e c h 发行版里面都是不能支持的，因为它完全不是一个一个不是一个体系，也不是一个技术路线。它然后但是一个
2: 年代的东西，对，完全不是
1: 一个年代的东西。但是当时那个 ZTECH 它。把这两个结合在了一起，然后当时给到我们看到的一些实现的效果，那是非常非常惊艳的。啊 ，by the way， 那个版本版版本号无限接近于一，就是 0.99999 就是这个 ZTE。c h
3: 就像刚才我们讨论的这个呃 l a t t e c 还有 z t e c 包括像 PDF Tech， 他们跟这个我们最开始讲的这个 Tech Live 这这类的这个发行版是什么样的一个关系呢？还是说后面我们说的这些像 l a t t e c 这样的东西，他们只是负责排版的这个功能，他们只是一个排版引擎，是这样的？啊，这个解释起来又复杂。啊、uh, z t e c 应该是比较像引擎的一个东西，但是。呃，字泰和
2: 面临一个问题就是，如果你要从头开始支持 Unicode 和 OpenType 的话，你会需要更多的工具。所以、Z ，字泰和除了实现呃泰和这个这个程序之外，它还有一些别的什么，就是类似于比如说要去处理 Unicode 的，或者说又处处理 OpenType 的那个字体格式的一些工具。呃，就等于它有核心的那些程序之外，还有一些扩展。而 PDF Tech 的话，就是完全只是重新实现了 Tech 和 Latex 这两个程序，就他们基本上都是引擎，但是他们的规模是不，他们的覆盖范围是不一样的。比如说，有些一个可能只是一个内燃机，另外一个除了内燃机之外，还有一个那个 Powertrain 在那边。那他们跟 Tech Live 这样子的，然后 Tech Live 就是，比如说 Tech Live 应该应该用的是 PDF Latex， 或者说它两个都有，它既有 Tech 也有 PDF Tech， 然后他把。所有这些东西，外面加上一套编辑器啊，啊加上那个工作流啊，然后加上一些效率工具之类的，然后打包给你
3: 。哎，说到 Tech Live，、嗯、我们是不是要讲一下它这个所谓的它这个官方开发组，叫做 TUG 的这个 Tech User Group，、嗯、应该怎么翻译？粉丝群吗？ Tech <个>粉丝群？ t e c 不是 Tech Live 的官方开发组啊， Tech Tech 是。
2: 呃，所有的泰泰和的用户的一个群组
0: ，对啊 ，tag， 而且高德纳一开始就经常会在里面发些东西嘛，在很早以前，然后会做一些更新啊什么的，都一
3: 直都在那个 tag。Anyway， 我们跟大家介绍介绍一下这个这个社区吧。我之前看过他们写的一些论文跟自己盘因有关的，我当时看过一两，还有一些采访稿。因为本来 TeX 它就是一个排版引
0: 擎嘛，所以他们必须要研究排版嘛，所以很多他们研究的排版的论文就发在这个 TeX 上面
1: 。不就 TeX 之于 TeX 的关系，你可以认为有点类似于那个 GNU 之于这个 Unix 或者是 Linux 这个的一个关系哈，就是这
2: 不就是 Python 跟 PyG 之间的关系吗 ？Python 跟 PyG 之间就是。对
1: 对对，他有一个这种是一个比较泛的那种用户的组织，然后很多这种项目都不是挂在这个组织的这个名下，或者是被这个组织 s p o n s o r 的。比如说我们看到刚才提的那好几个 Tech Live 啊 ，Mac Tech 啊 ，Mac Mac Tech 啊，他、啊、都是在这个组织的这个旗下，然后由这个组织的这个成员吧，对吧、啊？然后在开发维护。就大概是这么一些，然后还有一些是非组织的，就是说，就是这就在 tag 这个 tag group 以外的，有这种各种专业分支的领域的，那也有，对吧？它就不严格是大一统的这么一个群体吧。
0: 因为他原来的名字就是叫 Tech User Group 嘛，对吧？泰禾的用户组嘛，<对>所以呢就简称 T E U G。对对，你只要用都可以在里面去申请加入。然后他们呢，他们有一个叫 t u g Boat， 就拖船嘛，因为 t u g 本身是拖船的意思嘛，<笑>所以他们有文字游戏，他们后来发呃、嗯、很多那些发的文章啊啊，就都都发在那个 t u g Boat 里面。那里面其实如果呃刚才说的嘛，很多采访啊，去采访高德纳先生啊，还有各还有各种字体设计师啊，还有排印的一些研究的论文啊，就都会发在 Tagbot a 里面
1: 。哎，对，说到这里，我我提另外一个东西，其实非常有意思的就是刚才我们讲的泰和啊，那那个拉泰和一行，它其实还是偏向于这种文档啊、文稿啊这种长篇的论文为主。还有一个大的分支的一个流派。是基于泰和来做一些更加 fancy， 就是你想都不想想不到的一些那种图形，你不会觉得它是用那个这个泰和编出来的那个排印出来的东西，但确实是。然后这套体系叫做这个 context， 有个 t 了哈，对吧？被你叫 contact， 就是那个 context 那个词，但是它的中间那个 t e x 是那个泰和的那个拼法，就是大写的 T 大写的 X 然后大小写的 e， 这个是干嘛呢？当时我有一段时间非常痴迷这个东西，就是。就你们写 PPT， 要不就是用 PowerPoint，、嗯、要不就是用那个，这 p o w e r p o i n t 是 PPT 嘛。你写这个幻灯片，就是数码幻灯片的时候，你要不就用 PowerPoint 是 PPT， 对要不就那个 Keynote， 对吧？最后结尾是那个点 K e y 的那个文件嘛。但是你也可以用泰和这套逻辑来写这个 slides。而且当时我记得我有很多这个上课的这种教授，他们的这个板书啊，他们也有板书的嘛。就就是用这个这个 t 泰赫来排版出来投投射到上面去的，但是你如果直接用那个原始的那个 t 泰赫或者拉 t 泰赫，你说你把这个。正常的它是定义一个，比如说 letter 或者是 A4 的一个纸，是一个长长条的一个结构。你投到那个屏幕上4比三，它是一个宽的结构，不太合适嘛。或者说你可以说啊，那我重新把那个纸横一下，好像也可以凑合着用，但但是还是排出来那个东西是比较无趣嘛，对吧？我们知道很多这种板书啊，或者这种 slides， 它需要有一些有趣的东西，有需要图形啊，各种箭头去指点呀、啊，各种甚至是呃渐变过场动画什么的。这这些在传统的那个 LaTeX 里面都是非常难以实现的。然后就有人搞了这个 Context Contact 这套系统，它可以实现非常完美的这种，就是各种图形啊、精确的这种图案的生成。然后你可以做一些动画呀、特效啊，你你看到那个结果，你不会认为那个东西是用 Text 做出来，但它确实是。这个大家可以去试一下。然后就有一个叫做 Context Garden 点 Net 这个网站上是他们的一个相当于是于官网的东西嘛，你可以看一下它的那些示例文件，那个是非常 fancy 的一个
2: 东西。OK， 我明白了。这个 context 之于你，就像 review JS 之于我
1: ，啊，可以这么理解。就本质上，你是你是在编程化的方式去生成你的那个幻灯片，而不是用这个鼠标在哪下点点点的方式来生成那个幻灯片。你可以精确的描述每一个动效的每一个这个数学描述，你都可以实现出来。这个是当时做出来的非常令人惊艳。
2: 如果你不想使用 Tech 的话，你可以试试我刚才说的这个 Review JS。就是你，如果你觉得 PPT 太不 hardcore， 然后你，你想要使用编程方式来解决你的幻灯片问题，你可以试试我刚才说的 Review 点 JS。它是基本上就是你写 JavaScript， 然后来生成你的幻灯片这样。哎，我想起来了，刚才我们说到了 Mac 上面、Linux 上面和 Windows 上面。但实际上还有一个，现在就是我们现在处在这个网络时代，还有一个更简单的解决方法，就是如果你想要使用 Tech 的话，现在有很多所谓的在线 Tech 呃编辑器 ，SaaS， 然后有些是，对 Software as a Service，
0: 在云上的，
2: 对,对，就好像现在我基本上写 Python 程序或者写什么小程序的时候，需要写一个脚本的话，我已经不会在本地去写它了，我去去比如说 Repel 点 IT 或者是什么。呃，诸如此类的 online 呀，直接云编程对吧？对 ，Latte 也有这样的云编程环境。呃，其中比较知名的，一个叫 Overleaf， 对，它是可能现在用户群也蛮多的一个嘛。虽然我我从来没有用过，啊，但是有我曾经看到人用过，然后好像反响还蛮好网址就是 Overleaf.com， 然后你在上面注册一下，你就会得到一个编辑 Tech 的环境，然后它会。呃，给你实时，就像那个 r e p o 一样，给你实时的生成一个 PDF， 对，还蛮好用的。而且好像价格也不是很贵吧，尤其是对学生来说，一个月九块钱。就比如说你要写半六个月的论文的话，你一个月九块钱，我觉得实在是相当便宜了
1: 。太方便了，是、嗯。然后你一举忘掉如何安装和这个整这个环境的痛苦<对>而且随
2: 时随地都可以，就你不用担心本地数据丢失之类的问题，它是保存在云端的，就还是。相当推荐
1: 的，对，这叫什么来着 ？Cloud Native Tech，
2: 二就一九七六与二零二二一的完美结合。
1: <笑>这个我印象非常深，当时我在我我用的应该是两千零几年的时候哈，就是前后吧，就是两千零几年到二零一零年这段时，这个十年这个 decade 之间，就那个时候还没就是有这种就是云的这种。这种泰和出现，但是因为那个时候的这个这个 cloud 的这个音符就是旧设施还没有非常的完善嘛，就是其实非常不好用。但如果说假设我现在让我丢到一个学校里面，让我再写一篇，我估计我也不会在自己电脑上安装这个破玩意儿，一次一次性的破玩意儿的，还是去这种用这种云环境比较简单一些
2: 。对，是的
1: 。所以一个一个标准的这个泰和的编写的这个，就当那个你编的那个流程是这样，但是我就说。可以描述一下当时你你看到你电脑屏幕上应该是什么？比如我通常是，呃，一半屏幕就屏幕对开嘛，左右两边对吧？然后一边是这个源代码，就是那个泰盒 l 拉 t e x 的这个原始的那个点泰盒那个 source code， 然后一另外一边是生成的那个 PDF 的那个窗口对吧？然后把那个。编辑器的那个工作流程设为，你这边只要一保存这个泰禾的源代码，那边就自动在后台呃编译生成那个 PDF， 然后在右边及时的展示出来，这样就可以勉强实现所见等大概一秒钟、两秒钟、三秒钟之后做即所得嘛。然后当时有一个非常有趣的或者很 tricky 的一个实现的难点，就是说，如果你这篇文章或者你编写的这个文档有十几页长，对吧？然后你想要肯定是说你当前编写的那边保存的时候，刚好是它刷新出来在右边的那个 PDF 的那个，也是对应到你大致位置的这一行嘛，但不能严严格一一对应哈。就这个当时也很多 tricky 的办法在做这件事情
2: ，这个话我根本没有找到怎么解决。你刚才说你的典型编辑界面，但我的典典型编辑界面就是就只有源代码而已，就是我会 concentrate， 我先把内容写完，然后。嗯，在一个一个去解决太带给我的种种头疼的问题。嗯
1: ，
2: 就等于先写再排版这样
1: 。那所以你是站在,在编写源代码的时候，脑子里面在浮现出他应该想要的效果，然后之后再去 debug。对
2: ，一个一个人肉 render 的这么一个过程
1: 。嗯、所以你写 Markdown 也是这样子吧？先一遍 Markdown source 写完，然后再 render 出来，去电脑看一再 preview 一下，而不是说这种 side by side by 的方式
0: 。对
2: ，差不多是这样。OK。
0: 没，这看你取决于你写什么东西了。如果你还是一个长的普通的文档的话，那可能还好点。因为比如说写论文的话，嗯、对吧？你论述的东西如果还是很长的话，你还是想去集中的先把这个论述的这个逻辑先写清楚嘛。但是如果你要在渲染一个公式的时候，那你你得先想象一下、猜一下，然后渲染出来看一下，哎，这个好像又跑位了，不行了，回来调一调，就会出现这个事情嘛。
1: 不，因为我可能用法比较奇怪哈，因为我用这个东西最常用的倒不是写论文这种常文的，而是写作业的时候。因为我当时说嘛，我写字不是很丑嘛，有时候丑到以至于我自己也都不知道我写的草稿上面是什么东西。所以我写作业的时候，其实我其实是在电脑上用泰和拉泰 t 这个方式去一步一步去进行演算的，所以我一定要看到那个最终结果，我再想下一步是什么。你你用那个做算术是吧？对对对对对，就有点这种感觉。比如说，我要把那个图画到那，哎、嗯，下一步怎么来着？我再用那个来画，对吧？我不会说我在草稿纸上先把这个就是作业写的差不多，然后再腾一遍，腾到这个拉太盒里面。嗯、我不是
0: 这么干对，就还是看你写的内容怎么样嘛。每个人写作的那个环境和写的内容不一样嘛，用法就不一样了嘛。
2: 对，尤其是如果你有很多公式的话，它要求你你在写公式的时候，你能够确定知道自己的 LaTeX 的公式是写写的是对的。这
0: 实际上对于很多人来说还是蛮难的，很难的一件事情，就是你想象起应该是对的，结果渲染出来并不是这个样子，<笑>经常会出现这种情况。对。哦，对
1: 对，我我忘了说，还有一个，我其实应该说是是一个三屏的，就是还有一个是那个泰禾的 LaTeX 的那个对应的手册，<笑>因为你记不住那些符号啊，<对>或者是那些公式到底是哪个，你得不断的去翻。嗯、然后包括那个 Tikz 的那个绘图的那个工具，它也有一个非常完整的，就是也也是一本书了，本质上的一个一个 PDF 的册子，你要去找它里面到底是怎么去画这个箭头，怎么画到那里去，就是你是要随时去找这个 reference 的
0: 。嗯，对。所以就很烦呐、啊，是
1: 是，这其实泰克除了我们讲常用于这种数学啊、理工这种之类，它还有一些这种奇奇怪怪的其他的用法，比如说有有人来用这个做音乐哈、啊，我也有也有看到，就是乐谱也可以用这个泰克的方式，就是写出非常严谨的这个美观的这个乐谱嘛。<对>还有当时我看到还有很多，反正就是非常小众的用法，嗯、但因为我不是我不是做那个方向的这个人嘛，我我我不太理解它底层原理是什么。比如说我一直没有理解它那个。用泰和写五级五线谱是什么一个原理？你们知道吗？或者写那个就是那个就是音乐的那些东西，就它应该也是有什么记号啊，各种专用的这个红啊之类的。但是我从来没用过，我我从来不知道这怎么实现因为当时我还做过另外一一,番一些比较 crazy 的事情，就是我不是觉得那个泰和的那个红编程有一些那个语法啊什么的不是太灵活嘛，我甚至还在就是在。为了写一个写一个复杂的一个图形，它可能是要如果要手工去写，会非常的麻烦。我甚至是用比如说用 Python 写了一个小程序，去生成输出的那个结果是 LaTeX， 然后再 compile 成 PDF， 得到那个我最终想要的那个图形，非常的 meta 这个过程。
2: <笑>但事实上，那个 Web 的一个功能就是这个，它先去读取那一段程序，然后生成一段可以被。乐泰克来执行的命令，执行的程序，它基本上也是一个代码生成器
0: 。做乐谱的那个、就是是叫什么<的> ？Music 泰克是吧、那个、？Music Music 泰
2: 克吧，应该是，但是是 X
0: Music 是
1: 。但我我只看人，就结果用过，<对>但我不知道它到底是个怎么一个用法
0: 。但不过它还就就是一个，嗯，还是一个红包嘛。<笑>对，所以我们今天很很关键一点就是说，呃，我们所有在谈这个排版的时候，它是和字体配套的，这个事情很关键。就像高德娜他当时他做 Take 的时候，他他自己做了一套字体，嗯、呃，然后这个字体对应的这个排版如何调用之后，才能做出精细的排版，否则的话，他想实现这个，他没办没办法调用嘛，对吧？我们现在平面设计师经常就是，比如说我用 InDesign 这个平面设计的这个页面的软件所见即所得，但是呢 ，InDesign 它需要调用的是 OpenType 这个字体里面的高级排版特性，嗯，所以说到底就是这个排版引擎和这个字体它是相辅相成的，那两边东西得配的配套好，嗯，要不然的话就是很多事情你是在字体层面做呢，还是到排版引擎做，呢，很多事情你想不清楚，有的时候会。然后高德纳就说：“什么事情都我来，嗯，有了这个 Computer Modern 的字体，然后呢，有了 TeX， 他就可以赋予这个作者所有的权利、嗯、，fully control of your work。”所以高德纳他自己很开心。如果你知道怎么用的话，打个非
1: 常大的引号，就是你要学会那套东西才行。大宗师不是那么好当的，你要拿着玄铁剑，你得先拿得起来会舞才可以。
3: 它是 control free， <对>这是毫无疑问的。对，这其实也是我们在排版工作中遇到的一个、嗯呃、难题吧。就是，呃，我们知道，其实无论是早前还是现在，现在当然更是了。字体其实已经成为了排版程序的一个构成部分。<对>如果没有一个在功能上符合这个目标排版需求的字体的话，我们实际上是无法完成整个排版工作的。那这一点。无论是在 Tech 里面，甚至我们在这个 Web 上面，就在网页上面，也越来越是这样。我们需要更多的 Open Type Feature 来实现一些复杂的排版，甚至只是为了实现。呃，一些复杂文字的排版，而这些文字的排版都没有什么特殊的需求，它都不是写公式，也不是记乐谱，它只是想把它自己国家那种语言的文字记录下来，我们就需要用到这样一些复杂的特性。这也是我们现在越来越难以纯粹的将这个呃内容和样式分离开来的一个原因
1: 。其实、嗯、我比较好奇，就是因为我之前在用那个 LaTeX 的时候，有大量的这种情况是没法。用通过这种中间插入到 Word 或者是这种 Word Office 的方式里面去实现的，然后就必须要在里面同时解决。当时有一个非常 tricky 的一个需求是这样哈，比如说你要插一个图，对吧？那个图很多不是有那种所谓的 label 文字的那种标签嘛？你想要那个文字标签的字体、形态、风格和大小，有可能那个文字标签本来就是一个数学公式，对吧？有可能文字标签本来是一个，就是一个要要跟正文的那个啊，字体和那个排印方式要一致的。那如果说你用一个第三方的这种图片，呃，插进去的话，就会出现这种就各种各样奇怪的问题。比如说最简单一个情况哈，就是有我看到很多人就是他不用那个拉泰拉呃拉泰和 T T K Z 去生成图片的这种情况下，他是说我在外面找一个通用的画图工具把它画了，做成一个一个 P N G 或者是这个 S V G 或者是那个叫什么 E P S 这种矢量图形或者是位图图形吧。如果他那个不能用矢量来描述的话，然后他再导入到这个 Word 里面去，这就会导致一个什么问题呢？因为它本质上是两套脱节东西，那个图片对周围的文字是没有这个意识的。那么你缩放那个图片，就会导致那个图片里面的那些那个 text label 那些文字标签的大小和外面的那个脱节了，就完全不一样。脱节了嘛，并不联动，对吧？甚至你我们看到国内很多那种就是用 Word 写文写论文的人，你那个论文一看就是 Word 写的，为什么呢？因为它里面的那个插入的那个图片是比例是不对的，然后那个字形和。和那个周围的文字是完严重脱节，对吧？它字号都不一样，然后这个这个字体都完全是不是一个东西了。这些都是在泰和里面解决的比较好。它是你嵌入了一个泰和那种 native 那种图形，它的那个文字 label， 它还是用泰和来排版的，就它会非常的一致
0: 。不，你那个图也必须要用按泰和的那种方法来画嘛？
1: <笑>对啊，对啊，所以我觉得它必须是在同一个语境里面去嘛，就它没有这个割裂感。嗯、呃，对。甚至那还有像那个我之前刚才讲那个 context 那种非常诡异的需求，它可以实现什么呢？就是你的你假设你想象一个页面上有一个插图，插图里面有一个箭头，箭头里面指到你这页上某一段话的某一个字上面有一个符号，它可以指到那个上面去。这个在普通的那些里面那个插图的话是无法实现的嘛？体系里面就它是互相是之间是能够互相呃理解对方的结构的。他们说的是同样的语言，所以它能指的能定位能定得到。对对对对对，如果你是插图的话，你就单纯的那种普通的，比如说是这个这个 PNG 哈，你是无法从 PNG 插图里面去指向你的文档里面的某一个字的嘛，因为他都不知道你要插向哪一个文档，对不对？就是这个还是有一个非常不一样的体验的
3: 。对，但其实这样子的这个排版，它它其实呃，之所以它能排的这么准，它是因为所有的东西都是在一个封类似接近封闭的环境中实现出来的。如果从这一点来说，如果呃假设我们很极端，我们说我们写一篇论文，我们每个字都用 Photoshop 来排，那它最后就是一张位图，它必然每一个细节都可以排得很准。呃，之所以我们用 Word 来排，有的时候发现有一些图片的里面内嵌的那些字体的样式跟整个文档的样式脱离了，是因为有可能它这个图片。并不是这个作者自己做，啊啊、他可能从什地方拉了一张图片过来，这图片里面有一些文本。其实这个图片的生成环境都不是由他自己来控制的，那自然会产生这种。但 Taio 的
1: 好处就是说，他如它如果说你你都用，比如说你都用 TIKZ 来这个做图，他那个图的那一部分代码是可以单独拷贝出来的，所以你只要再做一些小小的修改，就可以让那张图无缝的嵌入到你自己那份文档里面去嘛。就是你是有那个源代码的，而不是只有一个最终的结果。
0: 嗯，所以嘛，这个当年高高老师说的嘛，我用泰和的话，我是不管你用什么设备，不管用,用什么环境，最后生成东西都是一样的嘛。对呀、啊，这个就是他当初用做泰和的最基本的一个目的对啊。对啊，所以我我就
1: 很好奇嘛，就是现在我们用的这种商业用的排版工具，它是怎么解决这种类似的这种需
3: 求或者是问题的？如果你在它自家的一个封闭的环境里实现，其实 Adobe 提供的工具也足以实现这样的需求。比如说你在 InDesign 里面排一个很复杂的书籍，嗯、这书籍里面可能有一些图片，甚至图片上面会有一些小的文字标注。呃，如果你这个图片是用 Photoshop 做的，<对>或者是用 Illustrator 做的，然后你把这个 Illustrator 做好的图像文件以一个外链 link 的方式，可以 link 到这个 InDesign 内部，或者直接插入进去，成为这个 InDesign 文文档的一部分，那你也可以几乎保持说，呃，它不会不会产生任何意外的情况，它都是受你控制的。然后你也可以随时的在编辑那个图像文件里的内容，保持一个两边实时的同步更新。嗯而
0: 且是 native 的更新
1: ，它可以实现说刚才我说那种情况，就是某一个图片里面的一个一个元素，一个一个箭头指向这一页这个图像以外哈，这但是还在这一页上的某一个文字的某一个角落
3: 嘛，随便举个例子啊，你的意思是，假如说我下面这个被指向的文字，它因为比如说修改文本而被重排了，所以这个箭头还能不能始终指向它？是不是
1: ？对啊，要跟着它走啊，不然没有，不然没有意义嘛、啊。
3: 对这部分可能在平面设计软件里还比较受限，因为这样的需求不强，可能或者说对平面设计师来说，如果产生了这样子的情况，他有可能需要人工来解决这种情况，因为他有可能觉得机器自动给他重新安排的这个结果并不满意。对，所以这个需求不那么强。
2: 就相当于 Real 的要求是，他们要有所谓 interoperability， 就是可以互相交互这个。
1: 对对，所以就这，这也是就是用泰和中间我产生的一个非常奇妙的一个感觉啊，就是说你能感觉到它的强大，但是你也能感觉到它对你的制约。就是说有些它给你定义好的东西，你就只能那么去用它。比如说那条线要怎么走，如果你要你，当然你完全可以重新把那个红包打散，自己写一个呃，让你足够满意的红包，对吧？<笑>但是那个过程是非常痛苦的，以至于我就说，将就一下就用这个
3: <笑>自己画轮子<笑>。
1: 对，这己当轮子很很痛苦的
3: 。对，其实 Real 说的这种情况，更像是我们现在用这个 Web 排版里面实现的一些特性，也就是它有我们。呃，用一个很俗的词嘛，就是它有一些 responsive 的特性在是，是是是，它能根据你这个呈现媒介的改变，甚至包括你能实时的修改一些文本，但是还是保持着一些关键的排版特性的稳定性
1: 。就是那个 PDF 不是有一些这种可编程的功能嘛，它可以嵌入 JavaScript， 然后做一些交互嘛。当时有一些那种比较疯狂的那个 text 的那种。这种这种就是先锋，它可以直接生成可交互的 PDF。Oh. 比如说最简单的是用那个 Context 做那个幻灯片，对吧？幻灯片不是有所谓的这个这个这个快进、下一页、页首、页尾，或者是到某一下一个章节的标题，这种都有的嘛？它可以在 PDF 里面实现一个导航栏，都可以通过这个来实现，非常的厉害
3: 。啊，对 ，PDF 实现表单也是可以的，你可以填表。对
0: ，对，它而且它会自动数据收集嘛？
1: 但这个我觉得现在就是反倒是有一点示威了，就是我发现越到后来哈，就是说，因为泰特说本说白了，他最终还是百分之九十九是为了打印的那个场景设计的
2: 排版，它核心是一个排版，你们所有对它的过度使用其实都是误用。对，<笑>对
1: ，就它还是为了这个打印出来再再使用的嘛。但其实现在我们看很多，反我我其实已经很少。把一篇论文打印出来再看，都是在电脑屏幕上看。就说，那是否还有必要拘泥于这个 page 这个页面这个概念，对吧？都已经其实这个概念已经开始在逐步淡化了。那像泰和他花了很多时间去研究说，说啊，我要为了把这个。这一片这个文字和这个公式完美的塞进一个固定的尺寸里面空间，我要做什么标点挤压？我要做各种什么这种是吧？这叫什么分词？各种 hyphenation， 各种这个就这种变种吧，这种这种这种操作，对这个公式这么行一行写不下，到底应该在 x 还是 y 哪里哪个地方断开？这种非常细致的规则。但随着这种无限就是相对来说灵活的这种展示啊。呃界面的存在，它好像这个需求已经不那么强烈了。那无非看不下，我就把那个浏览器窗口拉宽一点嘛。
2: <笑>对，在节目里最开始，实际上我就提到了这一点。我觉得现在拉泰克的，<笑>或者说泰克本身的定位是一个比较精准的小众的，局呃局限在插入公式这一部分。就你拿真正拿来拿泰克来排版的人，实际上是就是你
1: 越来越少了哈。
2: 对,对，在整个的呃个人出版领域里面，实际上是已经是很小的一部分了。就反过来说，宗师级的解决方案实际上是不适合普通人的
3: 。对，<笑>对，他将排版这样一件其实高度依赖于视觉结果的这样一件工作，嗯、呃，给你添加了一个比较抽象的中间中间的这样一个过程。他需要你用一些相对抽象的方式去描述你的排版，而不是呃像早期的平面设计师一样，他们甚至将一个呃，剪贴画剪下来直接粘到纸上的某一个位置，这样子的一个直观的过程，对我觉得这是它比较难上手的一个原因
2: 。对
3: ，嗯，就你使用这个东西是需要经过一套你
2: 并不就或者说违反直觉的训练的。这个我觉得在很多设计师这边实际上是一个很大的阻力。就违反直觉这件事情，在设计师这里是行不通的。
0: 也不叫违反直觉，就是不直接，就是、
2: 嗯、就 not intuitive 嘛，就就是他没有那么直观的意思
1: 。他不是 not intuitive， 他是 counter intuitive， 他是反直觉的
2: 。对对对对，对 counter intuitive 就
1: 是<笑>他说的是反人性的，<笑>你知道吗？他本质上让你变成一个。叫做什么来的 interpreter 对吧？脚本解释器，你要去运行这段，结果大概在在您的脑子里面，肉就是叫、就是、什么人脑去演算这个泰和排版算法的结果，得到说它大概会长什么样子，然后你再得,得到那个 PDF， 再看到底是不是你想的那个样子，会不会什么 bounding box overflow 啊这种东西就出来了
2: 。这实际上就是编程对于人的异化过程嘛。它是宗师的工具，它不是普通人的
0: 工具。对呀、啊，对呀、啊。但是，一开始刚才说到那个连字分段词 （hyphenation） <音>的那个算法，其实它做的挺好的呀。而且呢，就是因为你人工排版的时候，嗯、你可能只能顾的这一行来排。但是它现在就是所就所谓我们现在阿杜比的算法是在单行排版器和段落排版器，<对>它可以在根据这一整个段落的数行，它能。根据它的个公式计算出一个最小的调整值，然后得出最佳的最佳方案嘛？这个东西呢，就是电脑上长做的东西。这还不是最狠的，太太
1: 太狠，做得更狠在这点，它可以做全局的优化。<对>就是说这一整页里面，<对>我觉得是不是要在这里断，会导致后面三个五个自然段之后的那个排版呢，所以违反了一个更大的一个代价。它有一个整篇的全局优化的这个过程
0: 。它有好多个参数嘛？
1: <笑>对，而且而且我印象最深的就是说它。在相当长的一段时期内，它的那个就是编译啊，编译那个 t e 文本到最终这个 DVI 也好 ，PDF 的结果，它不是这个 One Pass 的，它不是一遍就完了，它可以 Multi Pass， 就是它去不断的去进行这个全局优化，然后使得说你你它你得到一个整通篇文稿里面最小代价去违反那些排版规则的这个这个总和的一个总成本吧
0: 。对，像这个这类事情的话，就是计算机所擅长的部分。就哪怕你是一个很训练很几十年的一个高级的一个排版师也，也也不会比这个计算机他做的这这个经过计算以后，根据这个算法计算出来的那个演化采取的一个最优值会好嘛，对吧？嗯，所以这部分太和是很厉害的。是，但是反过来讲，如果就对于那个。公式排版里面，你看，比如说你你要等号对齐加多少宽啊？什么这这个这个控制多少？这个东西的话，需要人再重再重新去反渲染的话，这个的确就是嗯，不是机器所擅长的东西，然后需要人进行非常多的干预嘛。那当当时我印象非常
1: 深的一个一个一个点，就是说当时我自己写论文嘛，这里面跟普通的排版有点不太一样，就在于。比如说，呃，比如说我我我问一个，我我理解应该是这样子，就是、说，比如说你拿到一个别人的书，你要排，你是不能改书的内容的嘛，对不对？对对。对但是因为我是自己写论文，我知道写到那最后<笑><了>最后那一句话的时候，刚好就多了那么一行，然后你无论如何都调不回去，然后就不多一页空空白页的时候，你说你干脆把最后那段话改一下，缩短一点点，好不好？对
2: 吧？编辑其实是有这个权限的，嘛。编辑在排版之中起到的作用有时候就是这样，他觉得。对呀、啊，这篇文章可能排了一一整页加一句话，那我把那句话改一改，或者把这个篇幅缩一下，然后跟作作者沟通一下就就好。
0: 对，所以编辑有这个权限，但是排版师没有这个权限。对对，对啊、比如你想，这是一个非常有名的作家，一字千金的，你你敢改字吗？不敢的。对呀
1: 、啊，有违约了
0: ，会出事故的。这个，所以呢，编辑如果觉得有必要，他他可能倒回去和作者去联系这个事情。再难的东西，你的排版都能排得好，这才是你排版师的。厉害之处嘛？你拿是改字这这个算什么嘛？对吧
1: ？那所以本质上，你看排版师本质上也是一个人肉的那个，对吧？那个就是 layout 的 auto layout 的计算器，<笑>你要知道怎么排才能变得好看。<笑>你脑子中有各种各样的、呃
0: 、规则，对对，对嗯、
2: 一个人肉的 page maker 的。哎，我刚才查了一下，我才发现 PageMaker 这个东西已经在2004年的时候就早
0: 就没有了。我的
2: 天呐！我靠，我
0: 这些<笑>我一直想在找个机会再指证你，但是呢就没有机会。这,这十
2: 几年来，我都活在一个谎
0: 言里了。<笑>对，我们现在都用 InDesign 呢，而且你想 InDesign 都二十多年了
2: 。我我对我，我知道，我其实我天天就是我刚才所有提到 PageMaker 的地方，我想说的其实都是 InDesign， 就是那个。我甚至我知道，我能想起来那个 logo 是写的 ID， 但是我就 somehow 把它叫成了 PageMaker。上上个世纪的记忆实在是
1: 用 InDesign 的话，先不考虑钱钱的问题哈，它比较贵嘛。我有可能拿它来写毕业论文吗
2: ？呃，取决于你写什么级别的毕业论文。就是刚才我想说的一个事情，就是不管是 TeX 还是 InDesign， 实际上都有一个问题，就是它如果你要使用比较专业的 plot 工具的话。<笑>他们还是必须使用第三方的东西，就比如说 Matplotlib
3: 。呃，公式很多会 Matplotlib 对，它就是没有很好的公式处理工具。
1: 就是画绘那种根据数据绘出来的图，对吧？它是没法支持这个这一点的。
2: 对，或者是你画一个什么三维界面的三维里面的流行之类的东西，你你要怎么用呃 TikZ 来画？不可能的。所以这些东西其实还是有局限。可以的啊 ，TikZ 可以画。可以的。OK，
1: 可以画一些简单的。然后刚才我不是说我用 Python 写了一个代码，输出这、那个然后 TeX 的命令来直接绘图吗？输出的就是 TikZ，TikZ 的那个代码，然后它实现了一个我想要的那个图形，为的就是解决刚才我说的那个问题，就是它画出那个图形中间是有一些这个 text label 是需要跟周围的那个长相一致的，那你用任何其他的工具是没有办法实现这一点的嘛？
0: 然后这又退回来这个本这个软件的本质，就是因为 t e c h 它是开放的、开源的。如果你有这个需求，你自己去写个红，写个包，你自己你自己造个轮子，然后你就可以添加功，你就可以添加功能了嘛，对吧？那你自己拿去用去。但是对于阿杜比公司来讲印第 d 是他们专属的。然后你这个需求太小了，我干嘛要给你做呀，对吧？然后呵呵这个东
1: 西，那你看就回到了那个开始吴涛念的引用引用那段对自由软件的指责嘛，对吧？确实印第 d 是。一个设计的非常好的工具，它具备非常，它凝聚了非常多工程师多少多少的这个辛苦劳动的这个结果，当然后它得到的结果也是非常的这种 professional 专业的这种结果，但是它不能解决我这么一个特别定制化小众的需求呀。<对><笑>所以你看，在这个研究领域啊，在这种特别是那种探索边界的那些人，他总是要遇到这种 edge case，、嗯、所以还是要用这种开放的。呃，这种开源的、自由的软件才能够实现它的那种，可能全世界就只有他这么一个人，在二十年时间内用了这么一次，之后再也没有人想过这个需求了。哎呀 ，indesign 肯定是不会做的
3: 。对，其实还是看你怎样衡量这个排版的工作量。比如说，我们用 indesign，、嗯、理论上你完全可以人肉的实现所有公式编辑器可以实现的这个事情，你排一个公式它。结构很复杂，但它再复杂，它无非就是在一个二维的平面上把一些符号和文字放到固定的位置。对对,对对就应该在完全有这个能力，而且做这件事情未必很复杂。就是它它的学习成本首先非常的低，呃，其二就是它未必很复杂。如果你的公式量不是非常的多
1: ，那就就,就你这个如果就不成立了。这个 n 这个如果
3: 不成立、啊。<笑><笑>说到印定赞做这个技术类书籍，如果我没记错的话，小林健的 CJKV Information Processing 应该第二版就是用印定赞拍的，哦哦、第一版好像是 g e maker 拍的。拍的小
0: 林健随便写一个技术文档都是用印定赞写的，<笑>这么硬核的吗？他自己一页一页去排吗？<笑>对对对，他自己做的。啊、对对对,对,对、嗯、他是字典界的高德呢。哎，所以说到底的话，对于他来讲的话，因为写文章是关键，用的工具是什么，就是其就次要嘛。对于他来讲，他用 Indie 再上手，他就用 Indie 再嘛，嗯、对吧
2: ？这是好像中国有好多企业内部交换文档，全都是 PPT 一、啊、样。就不管干嘛都是一个 PPT 发过
0: 来，所以我们本质
1: 上是需要一张数码白纸，对吧？不要给我加那么条条框框，嗯、我自己把它摆到哪里就是哪里。你所需要的是说让怎么让我能够自由的通过一个规则能够摆在那里而已。
0: 那数码纸张其实就是 PDF 嘛，就是它是一个容器嘛。那那你怎么再怎么打印怎么画，这个是另外的事情嘛。不，但是就是
1: PDF 没法直接生成嘛，<笑>你得有一个工具才能生成它嘛。嗯、所以 Keynote 啊 PPT 反而是比较。就是相对来说简洁直观的嘛，但确实也是啊。有我看到很多人最终他搞不定了，他就直接开一个这个这个这个这个、这个、PPT，、呃、弄成白板，删掉所有文字，然后一个一个摆下他需要的那个相对位置，也也可以吧。本质上是你在白纸上用手写，<对>然后再把它拍成照是一样的嘛。嗯
3: 、呃，呃 ，PPT 是我我在我在研究生的时候教的那个提交的论文的那个学术会议，它应该是它应该也是 I T R B 下属的一个学术会议，官方推荐的海报排版工具。嗯海报，甚至他给的官方对，就是你的你的你的论文有可，就是你的 paper 有可能有两种发表的形式嘛，一种是呃 presentation， 就是你去那边做一个演讲，另一种就是 poster，、嗯、就是你在会场贴一个海报，然后你站在海报旁边等别人来跟你交流这样子。然后他的官方给你的这个排、嗯、海报的排版模板就是一个 PowerPoint 的一个文件
1: ，就里面有各种什么会议的 logo 啊、元素啊，这个这个。指定的字体样式都给你定好了，对吧？啊，没有，很简单
3: ，就是他会给你一个比较简单的框架吧。因为那些会议一般它没有什么 logo， 它可能它可能主要还是侧重展示你自己的。它有一个
1: 格式嘛？对，有一个大致的格式，一、这个通用的、通用的格式。标题是什么？作者是谁？会议名称某某第几届什么什么 conference 之类的这种会会给你定好那个模板。这就在中间是一个大白板，你自己写嘛
3: 。但其实你最后交的这个海报。如果跟它这个格式有很大的差异，但是基本的文本信息是对上的话，呃，它其实不会干涉你对这个设计的改变的。你达到
0: 目的就可以的嘛，<对>毕竟不是一个
1: 商业发行。嗯、
3: <笑>说到底的话
0: ，对，您现在再来讲讨论说太和有各种各样的不好的地方，当时无非就是高登他自己想把自己书印好了，然后呢，人家很牛，他自己。为了自己拍书，他自己写了一个拍板引擎，自己做了一套自己，然后他写出来了，但是他觉得挺好的，于是呢，他就开源出来了，大家也都可以用，就仅此而已嘛，<笑>事情就结束了，嘛，你们爱怎么用，你们再爱怎么再怎么怎么导，这是都是大家后来的事情了。他原来的目的就想，是只是想他觉得原来那个呃照照排排出来那个版他自己的书太难看了，然后他希望他想对他的作品有 full control 完全的控制，<笑>所以呢他，他写出来这样一个东西，而且也只有像他这样的大师才能就把自己的字体和渲染引擎写出来嘛。嗯
1: 、而且好像自从那之后，从来没有人想过这件事情了，都我,我感觉。<笑>就是对吧？已经没有人有这种胆量去尝试这件事情。
3: <笑>对，对，这件事情太跨学科了吧？他对自己排印的知识要求也非常高。我记得高德纳好像还跟 t 普 p 有过很深度的合作。对，没错，这我们也可以讲一讲。对。没有他，他他当时其实是
0: 没想那么多了，他就觉得啊这个太难看，然后自己写个。然后呢，他当时一开始觉得说这事情花几个月就能搞定的事情吧，然后他才发现他太乐观了，是个大坑。<对><笑>嗯，而而且呢，他一开始呢，就是他决定要做这个字体的时候，他其实也想的。他还想用别人的的东西，而且他那时候失乐不是那时候已经有那个实验室有一些东西嘛，打印机啊什么，他去问嘛，就是、说我能不能用？然后呢，失乐跟他谈判的基础就是说，呃，你可以用我的设备，但是最后做出来的东西呢，要归于我失乐。然后他就不愿意了嘛，这个东西最后做出来应该开源啊，给大家用嘛。嗯、所以他到后来就想，不行，那想来想去，我还是得自己重新做。然后他发现，既然。目前所有东西，他不能去改动现有的字体嘛？那他只好就重新再做一个字体。他要去学习的时候，发现你这现在现在无论是那些矢量和那些点阵的字体都不能满足他要求，那我就干脆直接向现成的字体设计师去学如何画字，然后再用他的这个程序呢教电脑如何画字。其实他做的那个 Meta Font 的话，是真正的在画这个字嘛。因为我们现在用的这个矢量矢量字体，它只是轮廓嘛，就把那个字体的勾边勾出来。但是 m e t a p h o n e 的，它是是真正它教它的那个代码是在写这个字应该怎么写，一笔一画怎么写。对，就最终它是渲染出一个位图的格式了。它的那个是矢量的，但最后它它最后必须得渲染成渲染成位图，最后得。呈现出来嘛，对吧？因为这个渲染，这是最后的事情呢。但是它的那个代码最后是，它的确是叫这个点位移移多少，这个笔画是怎么样的，然后再后在上面长肉是什么样的。它的 Meta Font 其实是在画了个字嘛。他之所以有这样的这样一个思路，就是因为他在做字体的话，他是直接找这个字体设计师，但他去但是去找插不师啊，他们像，比如说我我画个字母 A， 先画右边一笔，左边一笔，然后那个衬线怎么加，然后再削掉一点，就是就一步一步，真的就是按那个写字的那个步骤就写出来的，一笔一笔写出来的就是
3: 。啊 ，Meta Font 是这样的，就是 Meta Font 的机制它是矢量的，但是 Meta Font 绘制的
2: 结果好像是位图。它、嗯、是个它是个 Rasterizer， 就是你要指定一个它你你在调用 Meta Font 的时候，你要是你是要指定单位的呀。嗯那这个单位是拿来干什么的？肯定、嗯、是拿
3: 来画，<对>就是拿<对>拿来定位的嘛。嗯嗯、对对，因为要 Meta Font， 你还得有字体知识，而做 Meta Font 的厂商非常少，现在应该已经绝迹了吧？对，因为特别难写啊，因为他要
0: ，嗯、呃，就是等于教电脑怎么写这个字，因此就是。要六十多个参参数吧，就是老多参数了。这个对于一个呵呵设计师
1: ，而且他是非常不直观的，对吧？你是其实是输，你是在写代码
0: 。对啊，对啊，设了好多遍。你首先，我一个新的字体要设多少个变量，你得想嘛，对吧？然后一个参数，然后都要赋值，然后怎么后让它怎么动起来，怎么怎么加衬线？这个这个对于一个普通的设计师来讲，太不直观了。对，啊、原来是这样。所以，所以
1: 其实现在也没有人在用这个 Meta Font 做字。然后当时我记得我用的时候，啊、呃，其实已经是过了那个时间段。就我用的、呃、那个时候，还有两个并行的系统，就是 Tech 就是 Tech 系统要去引用一个系统字体啊，是非常困难的。但<笑>是还要转换格式，嗯、要转换成一个 Tech 能公认，<笑>不是说你丢一个 TTF 或者是 Open Type 给它，它就能能能用了。但是后来越到后来，像什么啊 Z t e c e 和特别是 ZTECH 出来之后，它是可以直接调用系统字体嘛？因为它是 Mac 上面的 ，Mac 上面它本来就是把这个 OpenType 那套做成一个系统级别的这个 API 可以暴露给上面的这个应用程序嘛。所以它并没有像最原始的那个 Type 那种，你还得自己用自己的什么 Meta Font 那种格式去描述这个字体。当时还有好多这种就是所谓的中间格式，什么 Font One 啊那些，还中间还要转转很多遍哈、啊。后来都是可以直接就调用系统里面存在的。Open type 或者 True type 字体就可以了，也就不用再考虑什么啊、呃、Meta font， 包括这个甚至那个 Computer m o d e l 后来也有人转成那个 True type 还是 Open type 的格
0: 式，放在那个库里面就供直接使用嘛。而且这很重要一点就是说，大家感觉讲字体就是它的一个造型，这个造型轮廓而已。其实更重要的，对于排版的来讲，是很多里面的 matrix， 嗯，就是它的那个度量信息。里面记录了，比如说这个基线是在什么位置，然后这个字字体降部是有多高，声部有多高，<对>这些东西都必须要让排版引擎进行读取，它它才能调啊。嗯，要不然它它找不它不认得这个字的话，那它没办法调你上下标，你要给它挪多少位置之类的，基线要提高多少，这些东西都都必须要呃字体里面先要有这个信息，然后要让排版引擎知道啊。嗯那大家知道 t e 和和原来和和 OpenType， 它原来根本就不是一个体系的这个东西，所以他们两个人，鸡同鸭这两个东西之间，对，要让他们互相通嗯交流到这个信息，然后让他互相知道这个事情，就本身就是一个很难的。对，原来的话，高德纳他因为 MetaFont 是他自己做，的，他所有他自己新定义了一套 m a t r i x 啊、嗯，然后呢，让泰和能调用他自己做东西就，就他自己好调用嘛。对，这个就正如呃阿杜比他自己 OpenType， 他这个 spec 就是阿杜比他自己开发的。他然后的 InDesign 呢，又是他自己的软件，所以呢，他自己的软件调 OpenType 特性就调得特别好嘛。嗯，所以你在方正的软件里面，排版软引擎里面，你你要用阿杜比的 OpenType 特性，就就就特别难受，就调不出来嘛。因为互他们不是、欸、不是一个系统的东西，那这些
1: 国产的这些系统软件，它难道还要说要求用国产的字体格式才
0: 行吗？就是它这
1: 个怎么解决这个问题呢
0: ？在很久以前，嗯，在方正软件外必须要用方正的字体。以前是不、哦、就是方正是自己
1: 自己有一个格字体格式
0: 的，对，没错，是的。但但是后来也是，终于可以用 t d f 了，也能也能也能也能用 OpenType， 这也是很后面的事情了。那那现在这个业
1: 界不都统一到这个对呀 ，TrueType、和 OpenType 这两个格式了？啊啊啊、那现在所有的现代排版软件都得支持吧
0: ？呃，对呀、啊，嗯，但是你也知道吧、哦、，OpenType 不不有是微软微软和阿斗比做的嘛 ？OK，
3: 这跟 WPS 之类的差不多嘛，其实。的支持程度也可以不一样，因为你想一个字体里面现在的 OpenType 字体，它的特性非常复杂，它有很多指导你怎样去排版的特性，而最早的一个 TrueType 的字体，它其实只核心的功能就是描述一个具体的 glyph 它的轮廓是什么样的。
1: 就比较简单嘛
3: 。方正其实它以前就是通过排版引擎来实现很多排版的特性，但是现在呃，可能业界更希望大家能够遵循 OpenType 这个字体里面已经写入的一些排版特性来实现一些排版
0: 。就是这个权利到底是在排版师那里，还是在字体设计师那里的问题嘛？在哪个层级你要说好，然后呢，你就互相能调用就可以嘛？嗯。像 Take 和 Meta 的 f o n d 都是同一个人做的，嗯、所以他自己想清楚，他自己做，互相调用就就很顺嘛。那你到另外一个系统去鸡同鸭讲，这个这个搞不清楚啊
1: 。是，因为毕竟互相都不都不能直接干预对方的这个成果嘛。他自己设计师也不能说我这个字体只能用在哪些领域，他也不知道你应用场景是什么，只能给到你一些啊通用的建议，对吧？然后排版师那边。
2: 这就是对,<音>对 hint， 然
1: 后排版师那边也<对>也也只能说我根据我现在手上这个这个工这个作品的特殊的这个情况，选择要不要启用你的那个 hint， 还是说我自己自自己定一个规则说了算算了，对吧？因为有些特殊情况需要特殊处理的嘛。
0: 那搞个很简单的，就是网页排版，连一个行高都算不清楚嘛，就是这一点嘛。不同系、<笑>不同系统的它读取的 OpenType 特性里面那个字段、行高的那个数据字段是不一样的。那每个浏览器读出来的数、数值、数值都不一样，它算出来的位置就不都不一样，它渲染出来的东西都不一样嘛。就
1: ，哎，所以这一套有什么国标之类的吗？还是说就是行只有行业标准，就大家各自去想办法解决？
0: 这典型的 Open Type 就是一个商业标准嘛？这行业巨头首先提出来的，因为是呃大厂商做的嘛，所以呢，大家自然而然的也就都跟进嘛
2: 。从这个侧面来讲的话，高德纳是一个人挑，就是一单枪匹马做一套系统，然后我们在这边拿来和整个业界做出来的一套系统相比，这是这就是大宗师的风范，对
1: ？不是错了，是大多数做的时候，业界这个事情还不存在，没有这个业，好吧，业
0: 界还不存在的，呃啊、没有这个行业。四十多年前，七十<是>年代的事情嘛，<是>对啊，对所以那时候桌面排版是什么？<对>那时候还没有 Mac， <对>那个时候 PC 都没有，<笑>还桌面排版。对
2: ，所以从这个意义上讲，其他真的是一个传奇，就是一个人开创了一个领域。但是，而且这个领域的这个成果到现在还是被被一些比较像他一样比较喜欢走极端的人所使用着，而其他的熟民或者说没有那么。Geek 的人们则在使用着另一套可能更 user friendly 的系统，而他们最终的结果几乎是不分伯仲的。啊、呃，我不知道你们啊，但是有时候我会觉得 Tech 排出来的东西太有风格性了，就是你一看就知道这是泰 e 写的。但是反过来，一个用 Word 或者是呃 Word <刚才 S 2> 也很有风格，看就 w o 用用用艺术<笑><数>字，<笑>用 InDesign 排出来的东西，你你就会不太知道说这个东西到底是怎么来的。有时候太风格化，可能也不是一件特别好
0: 的事情。嗯、这也是程度的问题嘛。它有点千篇一律啊。很多人
1: 他不会配置那些太很多个性化的参数，因为调个性化要牵涉到很多这种参数的变动，其实有时候不一定能得到能得到好的结果
2: 。对，还是那句话 ，you have to know everything to do anything， 还是蛮难
1: 的。对呀、啊，就哪怕是最简单的，你就换一个字体。你比如说，你就不，你就不是，你就看不惯这个 computer model 这种圆滚滚的这种长相的字体。当时我就有这个问题，我说我选，我换成那个 Palatino， 对吧
2: ？我用的是 Palatino， 对
1: 对。但是你一旦你用 Palatino， 你就要考虑你的那个公式的问题了，因为公式的<对>它当时很多那个 Palatino 的那个<对>这个就是没有希腊字<有>希腊字母、罗马字母，它是不齐全的。或者你必须要用那个代替自己，你就发现公式的特别难看，这是其一哈。第二个就是说数学排版，特别是公式排版的，但那间距啊那些那些就是那些 matrix 这些那些那些数值标注，它是根据那个字体来定制的。然后你换一套字体，
0: 它写在字体里头了
1: 。对，它它它，你就换套字体，你就发现那个就是更难看，那个就没有了，就很麻烦。所以当时大家就最最偷懒的方法就是直接用，啥也不
0: 改。直接写，对吧？写内容就好了，嗯、不要管他长得，这个问题而且不要去定制他的长相。所以用太和做出来的东西都是一样的，然后大家都知道哦，这是一看就知道这是太和写的嘛<笑><笑>
1: 。也是一个传奇、啊啊，
0: 机身单个单生机。但我
1: 不知道哈、啊，就是如果说以后的那种论文，如果不需要考虑是一个页的形式存在，它可以是一个 scroll 对吧？一个长卷轴的形式出现。那其实很多排版的难题可以降很多降很多维度对
2: ，你你的意思是把排版的难题转嫁到浏览器上了？浏、呃、<笑>览器的引擎实际上就是一个排版引擎嘛？<笑>就你不需要静态排版了，然后
0: 是啊，嗯、动态排版就是一坨屎啊！<对>现在就是你看 CSS 排版现在的能力那么差，就在这一点，太难了，这真的太难了
1: ，没有需求嘛？就是这个问题啊，浏览器厂商。天天要考虑各种安全问题，还要给你搞这种
0: 非常坑爹的这个排版，呃、那怎么去死吧你！你这 Web 排版，你连对方用什么字体都不知道了，你得猜。现在不用了嘛，现在有 Web Font 嘛，可以指定了吧？但只是说那个最终体积的问题还是不太好说啊。对呀，不过我们呃自档节目上也花了两期时间就讲 Web 排版的事情，大家可以回去听啊。
2: 这次他没有说是哪一期，我我已经很欣慰了
0: 。<笑>你一定要逼我说吗
2: ？偶尔我也能依稀想起来内核恐慌聊过什么
0: ，<笑>因为刚好就是前两期，嗯,嗯，不远。<笑> OK， 那今天也聊了好久，这好了差不多了吧？我们说了这么多，我好难解了，<笑>是不是要收尾了？同学们
3: ，好吧，来 ，Ultra。好，那我们今天的节目呢，就暂时告一段落。我们今天也是，我我们现在在这里提一下这事情。我们今天也是首次尝试在 Clubhouse 上面同步我们直播的啊，同步我们录播的这个内容，然后一个直播的形式。我们的我们这房间还剩下多少人？现在还剩下三三十多个人。我我们的死忠粉丝，也非常感谢大家一起跟我们完成了这期节目的录制。那自弹自唱。听众呢，如果想跟我们交流或者反馈，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上面，通过搜索 the type th h、e、t h e t y p e 这个账号关注到我们。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 也都可以找到我们。
2: 呃，您刚刚收听到的节目是《内核恐慌》，一档尽量贴近计算机主题的娱乐 podcast。我们号称硬活，但是也没有什么干货，想听人听，不想听人就别听。我们的网址是 p a n i c u， 您可以在网上找到订阅我们节目的方法以及联络我们的方式。如果您期待我们更频繁的更新节目，欢迎您到爱发电我们捐款，详情可以在我们的网站上找到。先发电，后催更，文明催更从你做起。如果您觉得意犹未尽，也欢迎您去收听 r e o 和黄海主持的节目《风投圈》。Rio 和任军主持的节目提前怀旧，以及基本不由吴涛主持的自谈自串
0: 。好，感谢大家收听本期节目，是由 Eric 在 b i g s o r 上剪辑制作完成的。我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。哇，你还会说这个？<笑>这是 Meta 信息啊，就是我很注重 Meta 的， <Okay. S 1> 知道吗？<笑>就像我们会刊不是有封面吗？然后 <Okay. S 1> 那照片是谁在是几月几号在什么地方拍的嘛？有时候我把那个拍照设备也写进去，然后我们的编辑就说有必要写吗？对。<laughs> <laughs> <laughs>